0: Poszło, poszło. Dobrze. Dzień dobry. To jest 179 dziewiąty. Dziewiąty odcinek Maggatki podcastu serwisu Majapul. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Staszewski z K7. Dzień dobry, e, dobry, tak. dobry wieczór. Tak. Znowu nas trochę nie było, ale ja byłem w tym moim innym pudełku. tak? W tym moim fin finansowym pudełku siedziałem i z niego nie wychodziłem. <śmiech> nie wyściubiałem nosa, ale chciałem bardzo pozdrowić wszystkich słuchaczy Maggatki którzy na tym, jak ja siedziałem w tym finansowym pudełku w Warszawie, to podchodzili do mnie i mówili, że to właśnie, że pozdrawiają i oni są od tego podcastu właśnie tego aplowego i że bardzo miło <gry> mi zobaczyć i tak dalej. Ja się wtedy czerwieniłem i bełkotałem bez sensu, ale, ale, ale tak teraz to już pozdrawiam bardzo. Także to, to bardzo, zy... bardzo ci bardzo serdecznie dziękujemy.
1: pozdrawiamy tak tak tak
0: tak tak, tak. I właśnie takie osoby co to podchodzą do mnie właśnie wiesz tak z zasadzki jak ja jestem zupełnie w innym świecie i mówią że oni słuchają bankatki to takie osoby no, to są nieocenione bo to dają tego kopa że jednak trzeba czasami wyjść z finansowego pudełka i wejść do pudełka siadać i nagrywać no więc nagrywamy. Yy, dzisiaj mamy odcinek to mm, jeśli,
1: jeśli mogę no. Ja Proszę. chciałem też gorąco pozdrowić naszych słuchaczy, a w zasadzie słuchaczkę z Czech. O. Ahoj Pawla.
0: O, widzisz jak miło, tak? Ona nas słucha ta, y, po, po polsku, jak my mówimy i ona to rozumie,
1: tak? Tak. To jest osoba z zapłowego świata, zapłowego ekosystemu i uczy się z nami polskiego dzięki Magadce. Także serdecznie tak się... pozdrawiamy.
0: Nie, no to jest szok. To jeszcze tego nie robiliśmy, że uczyliśmy języka polskiego. Wielkie tutaj serdeczne pozdrowienia tutaj dla naszych wszystkich przyjaciół tutaj za granicą, tak? Dobra. Tak. Dobrze, to mamy to. Druga sprawa, proponujemy szkolenie mangatki. Dawno nie było, tak. więc więc bo żeby się tak coś w życiu działo, to to wymyśliliśmy, że zrobimy szkolenie mangatki. Nasze, nasze tradycyjne podstawy MacOS, ale tu zaraz mi już oddam Ci głos choćby dlatego, że się bardzo dużo rzeczy zmieniło, prawda? To tak Katalina co mówiliśmy, że to wywraca milion rzeczy to wywraca też tutaj sporo rzeczy i mhm. z rzeczy takich bardzo konkretnych proszę o zanotowanie 28 marca we Wrocławiu OK, to jest to, i jak tylko no nie wiem, w najbliższych dni zakładam, że zanim się to opublikujemy, no to zrobimy taką jakąś stronę i formularz zapisów. I żebyśmy, żeby można było się zapisywać, no i będziemy o tym trąbili na lewo i prawo, wszędzie, gdzie tylko możliwe. tak? 28 marca Wrocław No i teraz, jakby tu myśląc o tym, to jest przyczyna do tego, tak? ponieważ ktoś to był na naszym pierwszym szkoleniu. Ktoś, kto był na pierwszym szkoleniu, to jaki był system obowiązujący? Ty Sierra? Ty
1: to było Sierra. To było zaraz po wejściu Siery. A, czy Sierra? 10
0: od tamtej pory była High Sierra, potem było Mojave. Mojave i Wód, Katalina. I, tak. I teraz dopiero Katalina, no i te raz, dwa, czy cztery systemy te różnicy, tak? trzy systemy różnicy, to, to jest bardzo dużo, jak się okazuje.
1: I to się pokrywa generalnie z tym, jak Apple uznaje chociażby certyfikację. Jeżeli ktoś robi certyfikację, to ta jest przez Apple'a um, propagowana, listowana przez dwa wydania systemu. Po dwóch wydaniach systemu Apple stwierdza, że system zmienił się tak bardzo, że jeżeli w ciągu tej trzeciej zmiany się nie recertyfikujesz, no to tą certyfi te certyfikację poprzednie oczywiście masz, możesz się nimi chwalić, że tam ileś lat temu to je zdobyłeś. Natomiast w tych oficjalnych zasobach Apple'a, gdzie Apple poleca podmiotom szukającym profesjonalistów osoby kompetentne, to już nie listują więcej niż dwa systemy wstecz, bo uważają, że system przez ten czas zmienił się, przynajmniej tak uważam, że taka jest logika, zmienił się na tyle, że już nie warto tych ludzi polecać jako kompetentnych dla bieżącej sytuacji. I to życie pokazuje, że tak jest. No w naszym przypadku to są akurat, to jest przeskok o cztery oczka, tak? Mhm. W tej chwili to, co przyniosła Katalina plus zmiany sprzętowe, bo pamiętajmy, że Apple tworzy platformy całościowo. To nie jest tylko software, to jest połączenie hardware'u softwareu i tego w jaki sposób działają usługi. Także cały ten przyczynek drodzy słuchacze, cały ten pomysł, że może byśmy po pierwsze zrobili szkolenie, bo dawno nie było, wziął się stąd, że no mamy taki okres w roku, mamy styczeń, gdzie wszyscy profesjonaliści, osoby profesjonalnie zajmujące się Apple, co tu dużo mówić, siedzą i się uczą, bo Apple publikuje w tym czasie nowe wersje materiałów szkoleniowych, nowe certyfikacje, także jak ktoś właśnie jest certyfikowanym specjalistą, to w tym okresie prze powinien przejść recertyfikację. Tak? Mhm. I żeby mnie skłamał, dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że już są zapisy na macOS Support Essentials 10.15 z Kataliną, więc to jest właśnie taki czas. To tak przy okazji, żeby te dwa wątki jeszcze połączyć, bo... Co najmniej przy kilku okazjach, wśród których w publice byli też, na publice byli też nasi, nasi słuchacze, bo też się przyznali, pozdrawiamy serdecznie, to staram się to czasem podpowiadać, bo widzę, że u nas w Polsce jeszcze ludzie tego tak do końca nie czują jak gdzie indziej. Jak wejdziemy sobie na training.apple.com i tam wejdziemy w recognition, to jest publiczna lista Apple Certified Professionals Registry, gdzie Apple listuje osoby kompetentne? Listuje osoby, które przeszły certyfikację danego typu. W Polsce w tej chwili mamy 13 osób na cały kraj. To jest mało. Ktoś profesjonalnie zajmuje się, na przykład udziela profesjonalnie supportu Apple'owego, warto pójść na kurs Apple'a, warto podejść do egzaminu i jeżeli go zdacie, to właśnie przez ten rok czy dwa będziecie listowani, to Apple wtedy będzie pokazywało, że ta osoba nam jest kompetentna w tym zakresie, w zakresie, z którego jesteście przecertyfikowani. No i to ma dwa aspekty. Raz, że właśnie to jest ten czas w roku, kiedy, kiedy są nowe kursy dla nowych wersji rozwiązań, które Apple opublikowało. A dwa, że jak zaczęliśmy z Michałem właśnie o tym dyskutować przed nagraniem, to na to zwróciłem uwagę, że jeżeli ktoś przyszedłby na ten nasz kurs, wszyscy pamiętamy to, to Tomek Gąsecki chyba napisał, tak, że to szkolenie przejdzie do historii. Historyczne pierwsze szkolenie we Wrocławiu Maggatki. Pozdrawiamy wszystkich. tak? Pozdrawiamy też yy, sponsora przy okazji naszego.
0: Tak, tak. tak to zaraz tak, jeszcze to, to, to podpowiemy,
1: Paweł. ale myśmy się tam poznali właśnie na tym pierwszym yy, szkoleniu. tak? To, to, co chciałem powiedzieć, to, co zauważyliśmy, Michał, yy, to jeżeli ktoś był na naszym szkoleniu yy, Maggatki ze Sierra, z tak, 10-12, to w zasadzie, słuchajcie, wszystko, na przykład jak mówiliśmy o tych podstawowych procedurach diagnostycznych, to każda z tych procedur albo jest inna dzisiaj niż była wtedy, całkiem inna, albo jak o niej mówimy, to musimy przedstawić to w inny sposób, bo to się zmieniło. Tutaj też dwa słowa może takie... Y wyjaśnienia, jak to działa. Wspomniałem Wam chociażby, słuchajcie, teraz przed chwilą o tym macOS Support Essentials Course, który jest takim wymaganym kursem, wymaganą certyfikacją, jeżeli chcemy pracować u partnera Apple'a. Bardzo dużo firm ma wymóg wprost, że osoby muszą go posiadać, inaczej nie wolno nam ich zatrudnić. I ten kurs Apple'a jest trzydniowy. To jest taki kurs, gdzie Apple nas przez 24 godziny zegarowe około uczy procedur pierwszej pomocy udzielania supportu szeroko rozumianego użytkownikom platformy Mac, komputerów Mac no to nasze szkolenia Maggadki to nie jest tego rodzaju kurs. Nasze szkolenia Maggadki to jest kurs dla użytkownika, tak? Takiego zwykłego, co to, jak my Michał powtarzamy, Wydaje Ci się, że kupiłeś Maca, bo to taki ładny komputer bez wirusów, Windows bez wirusów? To nie, <śmiech> to jest dużo więcej, ale siłą rzeczy o niektóre rzeczy też zahaczamy, takie delikatnie supportowe, jak tu sobie poradzić, jak coś nam się dzieje, zanim na przykład zadzwonimy na Apple Care albo pójdziemy do serwisu. Dużo mówimy o takiej ergonomii korzystania z Maców, pokazujemy zawsze na koniec, jeżeli jeszcze czas się znajdzie, troszeczkę skryptowania, to też się zmienia teraz Pod mocno, tak? Mhm. Takie, takie, podstawy, takie demo lubimy, takie demo na koniec, tak. tak? Podstawy z
0: naciskiem na podstawy automatyzacji. Bo,
1: bo do tego mamy osobny kurs dwudniowy, taki tak. nasz, Maggatkowy, który notabene, jak ostatnio pokazuje praktyka, to ło, te dwa dni to czasem i tak chyba trzeba będzie. Teraz jak te zmiany wchodzą, jakbyśmy chcieli większość pokazać, to, to musiałoby być dłuższe tak naprawdę. Więc e, będzie Maggatkowe szkolenie. Przy okazji, z tego co już mówiłem, zobaczcie, są nowe szkolenia aplowe. Tak? Gdyby ktoś, Jeżeli ktoś z Was, ktoś słuchaczy ma certyfikację, to powinien zerkać, powinien odświeżać training Apple.com, bo już są zbierane przez centra szkoleniowe zapisy na MacOS Catalina Edition. A oprócz tego, słuchajcie, jak już rozmawiamy o tych zmianach, rozmawiamy o tym, co się dzieje w najbliższym czasie. Powiedzieliśmy o szkoleniu magatki, to jeszcze chciałbym na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Jedna to będzie właśnie z Apple Training. Bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Apple ma taki kurs, który nazywa się Apple Deployment Essentials. To jest kurs przygotowujący, pokazujący, w jaki sposób wyglądają wdrożenia na platformach Apple w sposób zorganizowany w większych organizacjach. Jakie to daje zalety? Co nam daje taki prawidłowy deployment za zalety? Dlaczego to jest dobre? Jak zarządzać urządzeniami w organizacji, jak zarządzać licencjami na oprogramowanie, na przykład w organizacji, jak zabezpieczać poprawnie te sprzęty w większych drożeniach. Jak, jak to zrobić i nie tylko nie zwariować, ale widzieć, że to jest super stworzone, przemyślane od początku do końca. I taki kurs. Miłość, typowy... przepraszam. Mhm. czyli
0: jak ktoś ma firmę, że ma 100 komputerów i dochodzi do wniosku, że trzeba przerobić wielką siatkę na Maki, to powinien tam speców od IT posłać na taki kurs.
1: Tak? Żeby ci ludzie poznali to w taki sposób, jak Apple to przewidziało. Jakie Apple przewiduje procedury, bo to jest taki mm -hmm. naprawdę techniczny kurs. To się robi tak <laughs> i robi się dlatego tak, bo to i to. Czyli uczymy, trenerzy Apple uczą zasad budowy tego środowiska, takich ogólnych, żebyśmy to rozumieli. Uczą procedur, narzędzi i pokazują w jakich wypadkach jak najlepiej yy, Postąpić. Tam jest też taki element dysk dyskutowania trochę z uczestnikami, bo y, te procedury wdrożeniowe są różne i scenariusze wdrożenia są różne w zależności od specyfiki organizacji, wielkości, charakteru wykorzystania urządzeń, na przykład z czym się mamy mierzyć, tak? ale także na, chociażby modelu własności bo część zobacz organizacji ma także dostarczać i swoje urządzenia w innych z kolei organizacjach i to właśnie iOS 13 i iPadOS 13 wprowadzają bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o model wdrożenia BYOD bring your own device, kiedy tak naprawdę dział IT wymaga od Ciebie na przykład dostępu do firmowej poczty czy firmowych usług na urządzeniu, którego właścicielem jesteś tak naprawdę Ty, mm. to jest Twoje urządzenie mm -hmm. tak? w jaki sposób, jak wyglądają obecnie procedury konfiguracji, zabezpieczeń tego typu przypadków, a to się bardzo mocno zmieniło w najnowszej wersji iOS i iPadOS. No i to, co chciałem powiedzieć, to typowo te kursy właśnie dotyczące wdrożeń w organizacjach iOS i macOS, czyli Apple Deployment Essentials, one są prezentowane uczestnikom w oparciu o narzędzia Apple'owe. Natomiast jeżeli ktoś korzysta, otarł się o temat MDM, to wie, że tych MDMów na rynku jest kilka. I tak naprawdę narzędzia Apple'owe, my mówimy jako trenerzy Apple, że to są narzędzia, które tworzyliśmy bardziej w celach takich przedstawienia tego frame, MDM framework, tego jak to działa. Podpowiadamy, że jest ileś partnerów, którzy dostarczają takie rozwiązania przeznaczone do dużych wdrożeń. Nie wskazujemy nigdy żadnego konkretnego, to już sobie wy musicie wybrać, który wam najbardziej odpowiada. Natomiast nie ma nic przeciwko temu, Apple to dopuszcza, żeby organizować edycję tego szkolenia, gdzie przykłady konkretnego zastosowania mogą być zrealizowane w oparciu o któryś komercyjny MDM i dlatego warto o tym powiedzieć, bo w tej chwili w Polsce, te szkolenia w Polsce się też odbywają, w Polsce będziemy mieli chyba pierwszy raz okazję w końcu mieć taki training przedstawiony w, w oparciu o platformę Jamf, która jest jedną mm -hmm. z najpopularniejszych platform MDM na świecie, Naj takich no, najbardziej znanych, najprężniejszych wiodących powiedziałbym, chociaż to jest ocenne, to już zależy. I to jest nie tak często spotykana sytuacja, bo jeżeli domyślnie się zapiszemy na taki typowy Apple Deployment Essentials Course, to będziemy mieli to pokazane w oparciu o narzędzia Apple, gdzie no, trener powie, że zobaczcie, mamy narzędzia Apple, ale my zakładamy, że Wy jednak sobie na co dzień, w sensie nikt Wam nie zabroni, możecie używać tych narzędzi Apple, ale my zakładamy, że one są budowane raczej, żeby pokazać, jak ten ekosystem jest stworzony, a Wy i tak skorzystacie z narzędzi Jamf, czy y, MicroMDM, czy cokolwiek innego,
0: Miłość, a czy to oznacza, że te narzędzia third party, ten jump, czy coś lub jemu podobne są lepsze od aplowskich y, narzędzi tworzonych specjalnie do tego celu? Mówimy o, wiesz, o zarządzaniu komputerami w dużym przedsiębiorstwie, no, nie, nieważne czy w dużym, jakimkolwiek zarządzaniu komputerami i chcesz no. powiedzieć, że można korzystać z nieaplowskich narzędzi i to jest tam w jakichś przypadkach lepsze od aplowskich? Ale wiesz, że to jest powszechne, że to się na świecie dzieje
1: i tak nie jest żaden, jak że nikt nie otwiera jest, oczu. Tak? Jest, to powszechne, jest to powszechne i jak mhm. bierze się udział, tak jak powiedziałem, jak przychodzisz na szkolenie Apple, takie typowe Apple, gdzie masz trenera od Apple, tak? to trener od Apple uczy Cię tego w standardowym scenariuszu na Aplowych narzędziach, ale mówi, że słuchaj, jest Jump, jest... Workspace ONE jest simple MDM i teraz w zależności od tego Ty, Ty sobie zapoznaj się drogi użytkowniku. Czy Ty na pewno chcesz naszego narzędzia, czy Tobie bardziej odpowiada specyfika któregoś z tych wymienionych. Na przykład jedna, jedna, z, tych, jedna z tych platform jest multiplatformowa, że Ty sobie możesz wziąć rozwiązanie dużego gracza i ono nie tylko obsługuje platformy Apple, ale w sposób zunifikowany pozwala Ci na przykład obsłużyć, nie wiem, jeszcze Androida. Tak?
0: Dobra, a czekaj, to będę wiercił w... dziury w brzuchu. Oczywiście. Bo zobacz, no. pamięta, że często różnego rodzaju rzeczy jest tak, że często lepiej wziąć od Apple, bo to Apple wspiera, a jak wspiera, no to nie wiem, zrobi ab Upgrade, update systemu do 10.16, 10.17, to będzie dalej działać, bo oni będą to dalej utrzymywać. A wiesz, jakiemukolwiek rozwiązaniu no, trzeciemu mogą wtyczkę wyciągnąć jednym ruchem, bo im się coś nie spodoba, prawda?
1: Tu intuicja twoja taka właśnie wspieramy, nie wspieramy jest doskonała. Standard MDM jest bardzo obszernym standardem, który się rozwija mhm. od lat i który, którego macki sięgają każdego elementu naszych platform. Pojawia się często w naszych dyskusjach takie stwierdzenie, że patrz, to cały czas było na widoku, a myśmy nie widzieli po co oni to robili, mm -hmm. dopóki się koło nie domknęło i oni tego nie połączyli. Teraz widzisz, że oni tego nie zrobili w ostatnim pół roku, tylko oni to 5 lat składali. Notabene, tutaj jeszcze jedna dygresja, Apple zaprezentowało ostatnio Apple Platform Security Guide, bardzo fajny dokument, tak, 200 stron o bezpieczeństwie naszych przepraszam, przesadziłem, 160 tylko stron o bezpieczeństwie platform Apple w jaki sposób niektóre mechanizmy security są implementowane na naszych platformach, jak działają pod spodem no i jak się w to wczytasz, to na przykład wychodzi na to, że ten IPFS, system plików to nie tylko dlatego, że my potrzebowaliśmy nowego systemu plików nie tylko dlatego, że on ma pewne fajne cechy, ale jak spojrzysz dalej, to są pewne hmm, aspekty wspólne z tym, co się z hardwarem dzieje. Że na przykład szyfrowanie dysków y, oparte o procesor bezpieczeństwa T2, T2, ono zakłada, że pracujesz y, z APFS-em. Innymi słowy, nie możesz mieć na dysku systemowym pracującym z T2, żeby było to... Y, zabezpieczone właściwie, nie możesz mieć HFS, nie możesz mieć macOS mhm. Journal standardowego systemu plików. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, wracając, tak system jest bardzo rozległy, jego macki sięgają wszędzie i jest to jednym, nie ukrywam, z często takich kryteriów, którymi uczestnicy później takiego szkolenia Apple'owego, czyli ci ludzie, którzy później z tego korzystają w dużych organizacjach, się kierują przy wyborze. Czy w tym istotnym dla nas fragmencie frameworku MDM Biorąc pod uwagę, co Apple pokazało w ostatnim czasie i co jest nam potrzebne, czy ta platforma X albo Y, którą my się interesujemy konkretnie, czy ona bardzo szybko adoptuje te mechanizmy. Bo to działa w ten sposób, że Apple prezentuje ten standard i teraz ci dostawcy rozwiązaniem DM implementują te fragmenty. Więc jeżeli oni je zaimplementują tak jak trzeba, to to działa. To jest taki API programistyczne. To to działa. To jest trochę tak jak z tymi aplikacjami, które, co do których my ostrzegaliśmy od kilku lat. Wróć, Apple ostrzegało. Tak? Że skontaktuj się z deweloperem, ta aplikacja wkrótce przestanie działać. Ostrzegaliśmy. No to jest to samo, no, tylko na etapie no, no, frameworka dokładnie. MDM. Więc tak są przypadki, w których będziesz wolał skorzystać na przykład właśnie z Jamfa, czy z Workspace One, czy z Simple MDM, czy z czegokolwiek innego, czy z Kanji na przykład. Ale to wybór należy do Ciebie, od Twojej specyfiki, od specyfiki tego, czego potrzebuje do końca Twoja organizacja i z tego, czy mówiąc brutalnie Ci się to podoba, bo każdy z tych, yy, każdy z tych narzędzi jest trochę inaczej używalne, inaczej się tego używa, korzysta i tak dalej. I może Ci się wydać, że jedno czy drugie jest po prostu bardziej wygodne, albo czasem decyduje model licencjonowania chociażby też. Także powodów może być pewnie wiele. Ale tak, szkolenie typowe aplowe zakłada aplowe narzędzie, natomiast to, co się w Polsce niedługo odbędzie, bo odbędzie się 3 lutego, to będzie dostarczenie Apple Deployment Essentials w oparciu o platformę Jump. I z racji z tego, że platforma Jump jest jedną z tych najpopularniejszych, także w Polsce, wydaje mi się, że jest to jedna z najpopularniejszych platform w praktycznych wdrożeniach, to wydaje mi się, że warto rozważyć ten termin, bo to akurat ta edycja będzie na pewno realizowana w oparciu o Jump, będzie prowadzona przez certyfikowanego trenera Apple. Także zapraszamy, można się zarejestrować, można to namierzyć albo przez Apple.com, albo pewnie przez k 7 EU, jak wejdziecie tam w training, to my to też listujemy. Jesteśmy partnerem kompendium Polskiego Centrum Szkoleniowego Apple, a. no i właśnie przez kompendium, chociażby, compendium.pl, tak? Jak sobie spojrzycie na dostępne edycje zaplanowane na najbliższy okres Apple Deployment Essentials, to przy tej najbliższej edycji jest wyraźnie powiedziane, że to będzie edycja specjalnie prowadzona w oparciu o narzędzia Jump, co wydaje mi się, że w Polsce ma właśnie z racji popularności tego narzędzia fajny sens. To to było to, o macOS Support Essentials już wspomniałem, ale jak już mówiliśmy, słuchaj, o, o właśnie jakichś takich szkoleniach, mówiliśmy o MDMach, to pozwoli, że jeszcze wykorzystam czas antenowy, żeby podpowiedzieć, że jako K7, akurat w tym wypadku z partnerem, z firmą J Commerce, e, robimy takie bezpłatne warsztaty i w najbliższym czasie w tym kwartale odbędzie się edycja w Katowicach, we Wrocławiu i w Poznaniu, i Katowice już niedługo, bo Katowice będą 21 lutego i te nasze spotkania, to są bezpłatne warsztaty, one będą miały takie trzy bloki. Pierwszy blok to będzie platforma FileMaker. jak szybko zbudować na urządzenia Apple i nie tylko, bo także na Windows i przeglądarkę narzędzie, które wspomoże działanie Twojego biznesu, Twojej firmy. Drugi blok to będzie właśnie blok zarządzania platformami Apple w organizacji. To będzie prezentacja platformy Jump, a trzeci blok, to będzie to, o czym myśmy, Michał, mówili już od kilku magadek, Zbuduj z nami swoją pierwszą aplikację w SwiftUI. O, tak? fajnie. Zbudujemy aplikację w SwiftUI, pokażemy, jak szybko można dzięki tym nowym narzędziom Apple'owym stworzyć aplikację. Bo to, co my tam zrobimy w półtorej godziny, to kiedyś to się pisało, słuchaj, dniami. Tak jak wspomniałem, bezpłatne trzy te terminy miasta. Przy, najbliższy, bo to... najbliższy termin, Poli... pozostałych nie pamiętam. Najbliższy to jest, to jest Katowice. To są Katowice hmm. i to jest 21 lutego. Możecie zapisy znaleźć y, przez K7EU training, tak? albo szkolenia. Hmm. K7.pl szkolenia. Albo na stronie Commerce. Podamy linka w notatkach do tak. odcinka. Tak, oczywiście. Także tak jak widzicie, no ten sezon taki szkoleniowo... Nie wiem jak to nazwać. Naukowy, jest otwarty w Apple'owym świecie. Wspomnieliśmy o, o Security Guide, pojawił się nowy guide właśnie dotyczący Apple'owy właśnie MDM framework i zarządzania w organizacjach. Także Apple opublikowało ostatnio bardzo dużo dokumentacji, zaktualizowało kursy. No i tak jak mówię, jeżeli zajmujecie się Apple'em zawodowo albo po prostu interesujecie się tym i chcecie wiedzieć, jak to działa, to teraz wszyscy siedzimy i czytamy przez najbliższe tygodnie. To jest ten okres w roku, tak? Dobrze. I dobrze, my nie pozostajemy dobrze. dłużni. Nowe szkolenie maggatki też będzie. Mhm. <śmiech> tak, tak,
0: tak. 28 marca. Słuchajcie, skoro Miłosz, bo skoro rozmawialiśmy, wspominałeś tak tutaj rozrzewnieniem pierwsze szkolenie maggatki. Mhm. No też pamiętam, pamiętam, tak. To, to legendarne. To, tak, to, to jest właśnie to szkolenie, na którym właśnie poznaliśmy się z Pawłem tak, i które po tylu latach, patrz ile, żeśmy to, ile to lat minęło, żeśmy też odliczali jaki to był system, tak. Poskut, poskutkowało, tak. poskutkowało tym i to przypomnijmy, bo to jest bardzo dobry moment, także partnerem podcastu Magadka, oficjalnym partnerem podcastu Magadka jest firma Wózki Widłowe Lifter. To bardzo serdecznie pozdrawiamy, jak zwykle tam na wschód przez Autostradę A4 Machamy na Górny Śląsk. Serdecznie mamy, pozdrawiamy. Tak, mam nadzieję do usłyszenia i do, do zobaczenia. ok dobrze. Miłość przejdźmy do takiego tematu. Chciałbym, żebyś się tutaj podzielił wrażeniami, chociaż to już nie będzie tak fajne, bo to dzieliłeś się, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to podzielić, będziesz musiał z równą pasją i z równym, yy, no, zaangażowaniem, po, tak. Z podobnym zaangażowaniem, to już nigdy nie wychodzi dwa razy tak samo opowiedzieć, bo ponoć miałeś okazję wypalcować yy, monitor Apple Pro XDR Display tak osobiście.
1: Oj tam zaraz wypalcować. Miałem już okazję popracować na, mhm. i to też w tej wersji z full wypasem, czyli właśnie z powłoką, tak, tak nanopowłoką te... i z nóżką. I, i ze ściereczką.
0: tak, I ze ściereczką. No,
1: Ściereczka jest w każdym modelu. tak? Czy, kupisz, czy go kupisz bez nóżki, czy go kupisz a... bez powłoki, nano, to ściereczkę dostaniesz zawsze. A, a ściereczka,
0: miałeś, miałeś przyjemność, że tak powiem, u również no, ze już, ściereczką?
1: Już, już w jednym przypadku to używałem, bo w jednym rzeczywiście został wypalcowany, to już żeśmy ładnie wyczyścili.
0: No i, ta, i, I ta ściereczka, to, 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 co, co to za cudy jest? To... Wiesz co,
1: mnie ona wygląda podobnie jak ta ściereczka, którą Apple zawsze dodawało do swoich monitorów, tak? bo, bo to nie jest pierwszy raz, że Apple dodaje swo do swoich monitorów mm -hmm. swoją ściereczkę i zaleca czyszczenie nią, to zawsze tak było. Nie wiem czy jest jakaś specjalna, mnie wyglądała bardzo podobnie, ale no zgodnie z poleceniem na sucho ładnie, nie wolno tam na mokro tego czyścić. Ze ściereczką też obcowałem, ale ona na mnie wywołała najmniejsze wrażenie, bo bardzo standardowa. Natomiast sam monitor, ojej, ojej. To tylko powiem słuchaczom, że... Ja może powiem jak ja na co dzień pracuję, przypomnę. Ja na co dzień pracuję na iMacu Pro z dwoma zewnętrznymi ekranami 5K, czyli mam trzy monitory 5K, mam mostek kapitański, siedzę jak w Star Treku Picard i patrzę, tak? I czyli, patrzę co się teraz... dzieje.
0: Masz już teraz trzy? To, to, tak? no no mam, to, to, mam dwa przegap...
1: dodatkowe i ten w środku. Siedzę tak. Przega przegapiłem ten moment. Jak, no tak, jak musiałem, był... musiałem dostawić biurko, bo mi się nie mieściły. Natomiast e, tak patrząc na to gabarytowo, to nie aż tak szeroki jak te moje trzy ekrany, ale te trzy ekrany nowe będą szersze. Ja zakładam, <słys》>. że tak jak tu musiałem dostawić do biurka biurko, żeby mi się trzy zmieściły, to tu dla dwóch już bym potrzebował tych biurek. Tak, rzeczywiście ten monitor jest duży. Jest, no jest duży. W większości przypadków, bo to już nie pierwszy raz jak tą matrycę widziałem, to osoby, które się przesiadały, ostatecznie używają tych komputerów, przesiadały się z 30 calowych Apple Cinema Display, tych się... największych monitorów Apple'owych historycznie i ten monitor jest szerszy. Jest większy i szerszy. W sensie nie jest wyższy, nie jest wyższy, ma inne proporcje, generalnie płaszczyzna jest większa. I jest znacznie szerszy niż Cinema Display, ten stary 30-calowy. Także wow, natomiast jak miałbym jednym zdaniem, bo to dzisiaj tak może nie technicznie, dzisiaj właśnie tak wrażenia, tak wrażenia. To, no i ta,
0: ta czerń, czerń mnie interesuje. Jak to z tym czarnym? To
1: gdybym ja miał powiedzieć, z czym mi się kojarzy ten monitor, ten w najbardziej wypasionej wersji. To ja bym powiedział, tak jak John Gruber kiedyś mówił o iPadach, gdzie ja się nie zgadzałem kompletnie z tym, co on wygaduje o tych iPadach. W sensie to fajna metafora była, ale to dopiero teraz widać to, co on powiedział. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyszedł pierwszy iPad z retiną. iPad 3. Mhm. Tak? tak, taki to strasznie on gruby. On miał on taką metaforę, że to jest tak jak namalowane, jak narysowane, jak na obrazku. Gdzie tam narysowane na obrazku, jak tam szyba była i się odbijało? No, umówmy się. W dzisiejszej mhm. naszej nomenklaturze to był ekran ze śmietnika przecież. <laughs> <laughs> tak, ale...
0: Czas, czasy, czasy, się zmieniają, nie? To, to coś, co kiedyś było namalowane i może było, wiesz, nad tym smokać, dzisiaj jest ekranem ze śmietnika, tak?
1: N tak, no, ale umówmy się, namalowane i szyba, tak? To ten y monitor Apple Pro Display XDR z, nano, z powłoką nanostrukturalną, to naprawdę wygląda jak obraz. Jak ja bym miał opisać, jakie są wrażenia takie organoleptyczne, to wygląda, Michał, jak płótno. To jest matowy, mm -hmm. idealnie matowy, śliczny wyświetlacz. Czerń to jest czerń. No powiem Miłosz. Ci, jak, jak, jak włączasz pierwszy raz tego, bo ja to wszystko na Macach Pro widziałem. W każdym przypadku to był Mac Pro. Ten nowy Mac Pro. I włączasz go, w sensie podpinasz, włączasz, białe jabłko na czarnym płótnie. Nigdy nie wyglądało tak dobrze.
0: No Miłosz. naprawdę. Powiem tak, to w ogóle bez sensu, żeby to się to oglądać, nie? No sensie, tak, 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 tak. Ja no, teraz
1: jak patrzę na tego swojego i, Maca Pro i na te ultra to ojej. No o, ojej. Właśnie,
0: właśnie to miałem na myśli, że to jakby, wiesz o co chodzi, że czasami, nie, to w ogóle... ja pamiętam, jak kiedyś mierzyłem buty narciarskie do, do biegówek, no i mogłem przymierzyć bardzo dobre drogie i mogłem mhm. przymierzyć już takie takie prawie co na Kowalczyk w nich biega jeszcze droższe, tak? Już niewiele tam już prawie ten poziom. I kolega, który tam jest sprzedawcą, mówi, mówi, wiesz co, to weź tam się tak niezobowiązująco, masz tu się, weź, weź te droższe się przebiegnij 500 metrów, wiesz, wrócisz, zapadziemy, tak, zobaczysz grajesz, sobie. Uh -huh. No tak jak ja już włożyłem nogę, już pobiegłem te 500 metrów, no to, to już wróciłem powiedziałem, wiesz co, to ja już tych drugich to ja już nie chcę mierzyć
1: albo dobry kolega, albo Pe dobry sprzedawca, albo jedno tak i drugie. No,
0: no, No, także, także wiesz. Pośmialiśmy się jakby. co nie, to dobra. To już, jak już włożyłem nogę do tych, no to, to ja już nie chcę żadnych innych, nie? A uh -huh. gdzieś tam się też mówi, przesiadałem z jakichś, wiesz, ciągle wypożyczanych, to coś obitych, rozklapcianych w piękne, nowe, wiesz, pachnące, świecące i w ogóle wszystko mające leciutkie, leciutkie buty biegowe. No to 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 wtedy to, pewnie to, 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 to był szok, nie? No i teraz właśnie, jak rozumiem, że to jest tak samo. nie Lepiej
1: do dr drugiego samochodu
0: nie pożyczać go na tydzień, bo się za szybko przyzwyczajasz.
1: Jeżeli, jeżeli pracujesz z komputerem cały dzień mm -hmm. i zobaczysz to. Ja nie wiem, czy pamiętasz, po, po naszej magacji, jak ja powiedziałem, że ja chcę ten monitor, ja byłem bardziej poekscytowany tym monitorem niż tym Maciem Pro, zupełnie szczerze. Po tym, jak popracowałem na jednym i drugim, to nie wiem, czy nadal jestem jednym i drugim, jednym wyraźnie bardziej podekscytowany niż drugim, bo obydwa po prostu... Dobrze, będę zadawał lo Ale to tylko losowe pytanie. To jeżeli, to pamiętasz, że ja powiedziałem coś takiego, że ten monitor super i jeden z naszych kolegów się oburzył i mówi Co ty mi łasz? Do kodu sobie kupisz coś takiego? To nie do tego jest ten monitor. A co mi obchodzi, do czego on jest? To ja wiedziałem, że to będzie super, <śmiech> tak? Jak to zobaczysz, pracujesz z komputerem cały dzień. To będziesz, będzie ci się śniło, będzie ci się śniło, naprawdę.
0: No dobra, to OK, dobra, to teraz mam ze pytania, uh -huh. bo to mi się jedna rzecz a propos designu tego komputera, tak no, przynajmniej pod znakiem zapytania, dopóki muszę kiedyś go zobaczyć, grubość, grubość tego komputera. przepraszam, komputera, boże, monitora, grubość monitora. On jest gruby.
1: Wiesz co ja wiem wie, że jak... on nie jest grubszy niż stare cinema display.
0: Specjalnie. Ja wiem że jak patrzysz patrzysz na niego z przodu to cię niewiele interesuje i tak dalej.
1: Ale on jest wiesz, jako chociaż... tak, on się... wiesz co Czekałem. ja go teraz tu przed sobą siłą rzeczy nie mam. Ale on jest cieńszy niż stare cinema display. On jest cieńszy Jezu, niż nie... cinema display. O Jezu on nie się... wiem on, jak stare cinema wraże... display. On robi wrażenie bardzo cienkiego monitora.
0: Mm -hmm, czyli to może Czekaj, dane techniczne. Jak mi się wydawało, wiesz, jak to wszystko oglądałem, go sobie tu i ówdzie i tak dalej. A nie, i ma to?
1: bardzo małą ramkę i jest w końcu tak. jednolity, tak? Czyli esteci w tym względzie, jak John Syracuse, w końcu są zaspokojeni. Że nie ma, że tak jak myśmy to, Michał, powiedzieli, że masz takie czoło, <grym> w fajnie masz czoło, mhm. a z kolei w iMacach masz podbródek. To nowa, nowa matryca mhm. Apple jest idealnie symetryczna, tak, ty... śliczna. Jest. jest po prostu ty... tafla idealna.
0: Ale dzięki temu, tak dzięki w cudzysłowie, nie ma kamerki, tak to przypomnijmy.
1: Aczkolwiek to partnerzy tak już kamerki prawie praktycznie dedykowane do tego monitora robią.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Także, uh -huh. Nie podstawka, tylko wymiar próbuję tutaj wiesz, wydobyć i nie mogę wydobyć. Nie wiem, gdzie to jest. Orientacja... 70, szerokość 71 cm, wysokość, to wszystko jest. On, nie, jest, to cieńszy,
1: jest. on jest cieńszy od tego ultrafine. W sensie ten ultrafine tak? jest taki, że on jest na, jest. na brzegach Przepra jest cieńszy, ale Prze jak spojrzysz na całą bry bryłę, no. to jest cieńszy niż ultrafine.
0: Znalazłem 2,7 cm. No to czekaj, czekaj,
1: no to czekaj, okay. czekaj może mam jakąś miarkę. No dobra,
0: no dobra okej, okay. to, 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 to w porządku. Jest na pewno Jeżeli... grubszy. Stara a Jeżeli... Jest na pewno grubsza. Jeżeli to jest taka płachta 71 cm szerokości, to 2,7... Tu to wiesz, chodzi o to, czy to jest wraż... sprawia wrażenie, nie, że jest jak, gruby, jak czy go, nie. Jak
1: go, jak go wyciągasz, jak go montujesz na nóżce, to w sprawia wrażenie, że jest lżejszy i cieńszy niż, niż zakładasz.
0: Dobra. No i teraz drugie pytanie. Te, ten plaster miodu, ta tarka z tyłu, jak to wygląda na żywo?
1: To wygląda ślicznie. To doskonale pasuje do, do Maca Pro, bo to jest to samo, tak? Mhm. Natomiast powiem Ci, że Użytkownik ostatniego egzemplarza, z którym pracowałem, właściciel, osoba bardzo wrażliwa estetycznie, widziałem, że się zastanawiał nad odbiorem, nie wiem jaki w końcu werdykt, no, ja byłem oczarowany, mi się strasznie to podoba, to jest, to jest eleganckie, to jest naprawdę elegancki produkt. I teraz jeszcze raz, jak ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby to sobie do ramienia wesa podłączyć, no. to ja chcę zobaczyć minę. <laughs> jak to później założy, to, to jest dzieło sztuki. To jest taka finezja wykonania, Michał. Naprawdę, jak spojrzysz na to, to te, mhm. te wywieczniki, to jest śliczne. To jest po prostu śliczne. Jak oglądasz mhm. zdjęcia na stronie, no to jak wiesz, wygląda jak takie niektórzy do UFO to przyrównywali. Nie wiem, czy pamiętasz, że jak te UFO faces takie, że to się nakłada, się oczki formują mhm. i tak dalej. tak?
0: A tak, oczywiście. tak, to, tak, tak, To tak.
1: nie. To, to wygląda, powiem Ci, to wygląda jak taki... Te angielskie słowa mi się Ty, pchają. Teraz
0: to widzę, szcz szczególnie te z górnego rzędu, gdzie nie ma wiesz, górnego no odporu. I teraz nie jest. będziesz mógł
1: zobaczyć, to przepraszam.
0: No, Ale tak, to jak, patrzysz, to zobaczyłem.
1: jak patrzysz na to na żywo, taka wirtuozeria tego, jak to jest dokładnie zrobione, to robi super wrażenie, takie, jeśli chodzi o taką wiesz, no, symetrię tego wszystkiego. No, śliczna to jest.
2: Mm
0: -hmm. Dobra, y to są dziurki, normalnie. Przecież tam można małego palca włożyć w te dziurki, czy to jest za drobne?
1: Nie próbowałem. Dobra, no nie, bo to nie, jakby nie, nie. wydaje chociaż,
0: no bo zasadnym wydaje się pytanie, Aha. zasadnym wydaje się pytanie w polskich warunkach nazwijmy to klimatycznych, Aha. O zbieranie tak, się
1: kurzu, tak.
0: No to jest, aż prosi się, żeby tam ten, ten kurs, latywał, skoro, skoro ten monitor ma aktywne chłodzenie, tak? Tam są jakieś wiatraki w środku, tak? O ile tak, ja dobrze tak, pamiętam. Ale ich nie
1: słychać, nie słychać ich w ogóle.
0: No rozumiem, no, okej, okay, w porządku. Yy, no to wiesz, i tam są, przepraszam za sformułowanie, jak najbardziej eleganckie w aluminium dzieło sztuki i tak dalej, ale chamskie dziury, nie? Jak to, będzie, jak to będzie w dłuższym terminie, nie?
1: Wiesz co? Zakładałbym, że to nie będzie problemem, bo problem, ten rzadki problem ale żeby mm -hmm. było I... jasne. Ajmakowy, tak? Ajmakowy. To moim zdaniem, ja tego nie wiem, ale moim zdaniem on wynika z dwóch czynników. Z, te, z jakości powietrza u nas. To jest raz. To, to macie, macie dowód, tak? że zostaje. Bo mm -hmm. naprawdę, ja rozmawiam z ludźmi z różnych krajów, taką mam pracę. Jakość z naszego regionu, z naszego kraju przede wszystkim. To tak zawsze ktoś, jak zaczynamy tego typu rozmowę, to że on albo słyszał, albo widział, albo coś. A gdzie indziej się to nie, niespecjalnie nie pojawia, to jest raz. Ale dwa, że jak miałbym strzelać, to wynika z tego, jak iMak jest zbudowany, że on jest chłodzony góra-dół. To siłą rzeczy przelatuje. A to mm -hmm. tam jest chłodzone, odciągamy. Odciągamy a. od matrycy. Tak jak ja to rozumiem.
0: A, że te wiatraki dmuchają. No dobra, to nie dyskutujmy o tym, bo to siłą rzeczy jakiś długo dowiemy do test Ile? Tak, Ta, Dowiemy, dowiemy się, się za ileś się lat. Tak, dowiemy się za ileś lat. Dowiemy się za jakiś czas. No wiesz, jestem cieńczony ciekawy, jak, a jak Apple będzie wiesz, reagować na takie rzeczy. Odpukać załóżmy, że jednak problem istniałby szczególnie w naszych warunkach klimatycznych, tak? mhm. czy jakości naszego powietrza. Eee, taki monitor no, kupujesz no, pff, no, w założeniu, no, zamknę no, oko na 10 lat.
1: Wiesz co, nie wiem. Fakt faktem, ja byłem sam zdziwiony. Ja byłem bardzo tym zdziwiony. To a propos, w ogóle Michał, to Myśmy hmm. dawno nie rozmawiali, myśmy naprawdę dawno nie rozmawiali, a powiem Ci, że ten okres, szczególnie styczniowy, to jest taki okres z jednej strony inspirujący, z drugiej strony okres bardzo, to jest taki okres wytężonego rozglądania się na lewo i prawo. Tak jak mówiliśmy, dużo nowych rzeczy Apple publikuje, to jest ten okres, kiedy siedzisz i się uczysz. Pamiętasz, to, to powiem, odpowiem na Twoje pytanie i... Pozwolisz, że sobie pozwolę na, dy no. na dygresję, jak to zwykle ja i my. Oczy oczywiście. E, pierwsza rzecz to aż sprawdzę, bo, bo nie pamiętam. 30-calowa Cinema Display, ostatni model. Ostat, ost tak, ostatni model 30-calowego Cinema Display, um, był wpuszczony na rynek w 2006 roku i Apple przestało mm -hmm. go sprzedawać w 2010 roku. Czyli 10 czyli lat. W najlepszym wypadku 10 lat, a w najgorszym wypadku, słuchaj, 30 była wprowadzona w 2004 roku, czyli 16 lat. To były monitory, jeśli ja dobrze kojarzę, w ogóle yy, one nie były jeszcze chyba LEDowe. To chyba świetlówki były, ale nie chcę skłamać. W każdym razie po takim okresie czasu to już może być wypalone to ja gdybym miał strzelać, to bym powiedział, że tych monitorów to za dużo to już nie przeżyło, tak? Mhm. Do, te, do te dekady albo więcej. I w każdym przypadku już kilka tych maków Pro widziałem, przesiadek, widziałem ludzi z tymi trzydziestkami. I to, że to jeszcze działa, to, to szok, to no, szok. No tak, 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 tak. E, ale no, natomiast... wiesz o co
0: chodzi, nie? to jakby wiesz, no, to monitor kupujesz na bardzo długo. Tak, to mam wrażenie, że tak głośnik do, do domu. Jak kupisz dobry głośnik, dobrego producenta, to on ci podziała, no, podziała, podziała, ale podziała. Monitory
1: to się jednak <głos> zużywają, szczególnie no. jak świecą, szczególnie w takich warunkach jeszcze blisko jakichś referencyjnych. To, to, to naprawdę się zużywa, tak? to się no. no dobra, ale ty jesteś gotów się zgodzić na te 10 lat, czy nie? Na 10 myślę, że tak. nie.
0: Nie, aha, że krócej jednak, okej. Okay.
1: Ja bym nie mm -hmm. zakładał kupując to, że to musi przeżyć 10 lat.
0: Boże, 30 tysięcy, 30 tysięcy złotych, no dobra, no okej. Okay. No
1: ja bym zakładał, że osobiście, okay, to... że tak 5-8 ok. ale rzeczywiście po tylu latach widziałem te 30, byłem zszokowany. Ale Idzie fakt, bo... że było widać, że one są wyświecone.
0: Dobra, rozumiem. Czyli to na to jakby te testy długodystansowe z siłą rzeczy będziemy musieli poczekać. No dobra, no i teraz jakby no klub programu, tam pali ten monitor, nie? ta nóżka. Bo rozumiem, że monitor został zakupiony z nóżką, tak? Z nóżką, tak. Z nóżką. Mocowanie na ten magnes, co cały czas mi się w głowie nie mieści, że to tak można zrobić, ale jednak.
1: Pamiętajcie, zakładamy od góry. Co to znaczy? Jest opisane to w instrukcji. Apple na to wyraźnie zwraca uwagę, że jak nóżka ma ten swój magnes, powiedzmy, pod takim kątem, widzisz, to musisz, no. go bardziej, to musisz bardziej stromo go przyczepiać, żeby od góry najpierw magnes chwycił.
0: Okej, okay, no dobra. No jak ta nóżka?
1: No super, no co ci mam powiedzieć? Super. W sensie masz mechanizm rotacji, masz mechanizm coś, coś co mnie się bardzo podobało. Ej, ja całe życie spędziłem na iMacach. Tak? Mhm. Na, inaczej. Na tych wróć, nawet nie na iMacach. No, na monitorach haplowych, wyświetlaczach haplowych z krótkim mezaliansem na ultra fajny teraz, bo tak wyszło. No, tak? W sensie, rzeczy, tak, tak? Tak, takie przykazanie teraz jest, tak, że to są monitory dedykowane i nie wiem, czy pamiętasz. Jak myśmy te monitory Ultra Fine, yy, nawet pam... o, drodzy, jak to, jak, to, jak to nam napisano, odważyli się. Pierwsze nagranie tak. w poziomie. Tak, tak to,
2: to fajne. Nasze było.
1: pierwsze nagranie w poziomie na magadka TV. Yy, nie wiem, czy pamiętasz. Coś, co ja bardzo chwaliłem, monitory ultrafine to są monitory, które mają regu regulowaną wysokość nóżki, tak. bo, tak nawiasem mówiąc, ta ciężka nóżka z ultra fajna, to jest bezczelnie noga Wesa. To jest. Trochę ładniejsza noga Vesa, tak? Widać, że to przemysłówka, dlatego wszyscy narzekają, że brzydkie, cała, cała konstrukcja brzydka. I e, poprzednie monitory Apple'owe, te przynajmniej, które ja pamiętam, czyli od 30, te 30, 20, 23, później e, LED Cinema Display, Thunderbolt Display i teraz iMaci, one wszystkie zachowywały się jak iMac. Czyli, no jakby to powiedzieć, no... Czy, osoba o moim wzroście, to ja bym się musiał garbić o tak i tak pracować. Żadna ergonomia, tak? I nie wiem, czy kojarzysz, cały biznes wokół tego powstał, bo ludzie książki podkładali pod to, to właśnie osoby z certyfikacji aplowej to zawsze się śmiały, że podkładały tego drejera, taką Biblię. Jak idziesz na certyfikację Apple'ową, to musisz przyswoić taką książkę 1500 stron i ludzie kładli jednego albo dwa drejery, to w ten sposób w środowisku się mówił, jak bardzo podnosisz monitor, tak? E, firma, kojarzysz firmę Twelve South? Tak, oczywiście. Bardzo dużo fajnych akcesoriów luksusowych, na takich ładnych. Na, przy tak? na
0: przykład świ świeczko o zapachu nowego Maca. Oni też kiedyś, nie wiem, czy mają, czy dalej, <laughs> także...
1: To dobry produkt, nie wiedziałem. Mm -hmm. Ale takie produkty jak Plugback, jak Magic Bridge. Ja jestem fanem Magic Bridge. Oni mają taki produkt, że masz taką podstawkę pod iMac'a. Sorry, pod Apple, któryś z tych Thunderbolt albo Let's Cinema, Display, że sobie możesz tam makamini albo dwa schować. <śmiech> Także cały biznes wokół tego powstał i uprzedzając pytania, tak pamiętam, że niektóre monitory można było kupić w wersji Wesa od Apple, ale ze wszystkimi, no następstwami tego. Czyli, że musiałeś to kupić, to była konfiguracja na zamówienie i tak dalej, i tak dalej. I nie w każdym wypadku też było dostępne. Większość była nieregulowana, więc pierwsza rzecz, która mnie się bardzo spodobała w tej nóżce, to to, że tam masz bardzo wygodną regulację i że to jest takie, powiem Ci, takie typowe aplowe. Nie za ciężko, nie za lekko, w sam raz, piękne. Na dwa, że masz tą rotację. Możesz sobie obrócić go tak o 90 stopni, i do tego to chyba trzeba mieć biurko stojące wtedy. Bo ten no monitor rozumiem. jest tak wysoki, jak go zrotuję, że jak ja miałem tam czytać kod, to ja chyba jestem dość wysoki jednak. 1,80, chociaż może sobie schlebiam 1,85, to żaden wysoki dzisiaj. Ale, ale wiesz, jak ja 1,85 usiądę i sobie go postawię o 90 stopni, obrócę, żeby mieć pionowo do kodu, to ja muszę do góry spoglądać. Jakbym patrzył na menu, na, na menu jabłko, tak, to muszę tam patrzeć wysoko. To szyja by mnie bolała, jakbym tak często miał robić.
0: Mm, Okej, okay, dobra. A jeszcze powiedz mi, on ma, jak, żeby go obrócić tam, no tak wiesz, o 90 stopni, możesz to zrobić w pozycji tylko górnej, czy do Tylko czy górnej. To
1: jest... nie, nie obróci się, jeżeli będziesz miał go obniżonego, no bo byś go uszkodził, tak? Ja tylko wiem, w może... musi, być, musi być do góry podniesiony, żeby ta blokada była w stanie się. Tam jest taka blokada. Zachaczasz ją, w sensie przesuwasz, obracasz ona się sama zamknie z powrotem. Okay. Tak?
0: Super, super.
1: Tak, super. Jest to, pod tym względem jest to pomyślane. To co, to, co też widziałem, że wszyscy. I to, żeby było jasne. Te, ci użytkownicy, z którymi ja pracowałem, gdzie żeśmy te maki oglądali i tak dalej, montowali, konfigurowali, to są ludzie, którzy od zawsze pracowali na tych najwyższych produktach Apple. A. To są właśnie mm -hmm. architekci, malarze, graficy, ludzie, którzy potrzebowali tego creative power od Apple. Yy, I ci ludzie, ci ludzie używają maków od na stu jak nie 10 lat iluś dziesięciu lat zawsze najwyższe modele oni pamiętają każdy etap rozwoju firmy jak ja to powtarzam zawsze dużo więcej niż ja i pudełka do tych nowych sprzętów to jest kolejny level same pudełka jak to jest dostarczone jak to jest zrobione więc no Michał piękno tego no. finezja to jest bajka to jest inny poziom zupełnie jeżeli, jeżeli nie wiem czy widziałeś jak czasem użytkownicy PC reagują na iMac'i to co my zawsze mówimy, że to iMac, jakby, jak ja go określam, jak ja myślę o iMacu, to jest komputer radość, iMac to jest radość, synonim słowa iMac to jest radość, to jest fun, to jest uśmiech, włączasz piękny ekran, włączasz głośniki, no bajka, no, no cud, to, 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 jak, jak Steve Jobs Aqua pokazywał, aż chcesz go polizać, no piękne, słodziutkie, w Disneyland. Użytkownicy PC, jak się przesiadają na Maki, to ja mam wrażenie, że oni zawsze są zszokowani jakością tego sprzętu taką jakością materiałową jak ten iMac jest wykonany jak ta klawiatura jest wykonana tak jak ta myszka jest wykonana to nie jest skrzeczący plastik. Bardziej świadomi użytkownicy później patrzą na to, co Apple zawsze podkreśla: beryllium free, this free, that free tak bez tego całego toksycznego badziewia które notabene jak ci się później rozgrzeje i Ty to wdychasz przez kilka lat siedząc przed tym, to powodzenia, nie? Ludzie są zachwyceni jakością wykonania iMaka. Nie wiem, czy Ty się z tym spotkałeś, ja, ja bardzo wiele razy to tak. widziałem, że jak ludzie kupują tak. iMaka, ten zapach, co to w świeczkach sprzedają. <grych> że to to jest jest nie majka, mogę tylko teraz znaleźć,
0: ale, ale, ale tak kiedyś było. Nie? nie wiem, czy jest ta świeczka dalej, tak? ale to by był taki produkt, tak świeczka zapachowa dla, dla Apple.
1: I jakbyś, słuchaj, jakbyś... Znaczy... Spojrzał właśnie na przykład na ten tył tego monitora, czy na tą nóżkę, czy nawet na tego Maca Pro, Mac Pro. To o tym zaraz pewnie powiemy, bo już miałem od czasu, mhm. od czasu poprzedniego nagrania nie tylko okazję obcować z nowym Maciem Pro, używać go, ale miałem okazję też montować trochę kartę do środka. Mhm. Więc to, jak to jest wszystko przemyślane, jak to jest wykonane, jak to jest zrobione, to jest, to jest następny poziom. Jeśli chodzi o finezję materiałową, to jest to, co chciałem powiedzieć, jak pytałeś o to, co z tyłu. To wygląda w ogóle nieziemsko, jeśli chodzi o finezję wykonania. To jest bajka. Jak sobie obrócisz ten monitor raz, dwa, jak zobaczysz, że to jest tak dopracowane, że to samo się przełącza wszystko. No bajka, no. Naprawdę. To jakby inaczej, jakbym ci jakbyśmy, Pamiętasz, myśmy się, z tego, myśmy się z tego śmiali, czy to nie z tobą, że to chyba ty mi to pokazywałeś. Rok tam 2019 w pigułce i ludzie robią zdjęcia nóżce, tak, oglądają tak, nóżkę jak dzieło tak, sztuki w muzeum. Tak,
0: tak, 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 Powiem
1: ci szczerze, tak, ja. jakby, jakby ci ktoś postawił ten monitor na zasadzie postawił i nie włączył go. Po prostu by go postawił i by stał. To chciałbyś no. go obejrzeć. To jest dzieło sztuki.
0: Rozumiem. Zależy się, a propos tego monitora, to wychodzi na to, że to jest pierwszy monitor od Apple, który ma akcelerometr wbudowany. Tak. Tak. Bo on, no, bo on się musi jakoś zorientować.
1: To, to jest, to jest kolejna rzecz, jest. którą właśnie też zauważyłem, że mhm. macOS od dawna pozwala dokonywać rotacji wyświetlaczy. Ale musisz to zrobić sam. Ty to musisz zainicjować. A tam są czujniki. Ma wsparcie no dla trudon, bo o to też, na to też niektórzy zwracali uwagę. Także to jest prawdziwy, aplowy monitor. No i to, do czego myśmy przywykli w używaniu aplowych monitorów, a mianowicie to jest monitor, którym sterujesz z poziomu maka. Tak no jak ty... te ultra ultrafajny, tak jak każdy historycznie monitor. Bo jak kupisz sobie zewnętrzny monitor, jakikolwiek 4K pozwolisz, że oszczędzimy słuchaczy moich <śmiech> uwag na temat popularnych monitorów 4K, bo akurat miałem mm -hmm. takie ostatnich kilka tygodni, że raz, że się obcowałem, słuchajcie, z, z wyższą sztuką i kulturą właśnie Apple Pro Display XDR, ale obcowałem też z popularnymi monitorami 4K, tak? To, 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 to słów brak, to słów brak. Jak się człowiek przesiada z aplowych wyświetlaczy, jakichkolwiek aplowych wyświetlaczy, dosłownie, nawet z naszych wyświetlaczy ze śmietnika mam wrażenie. Na popularne monitory 4K, to jest inny świat. To jest inny świat, tak? jeśli chodzi o jakość. Więc to, co chciałem powiedzieć, i ja, to już jest tylko takie taka didaskalia, bo ja nie to mam na myśli narzekając na popularne wyświetlacze, ale pozwolicie, że daruję, bo znowuż poobrażamy za dużo osób, a to jeszcze może będziemy mieli okazję, chociaż delikatniej. Tak? Jeszcze krótkie nagranie na razie jest. To i może nie będziemy tym razem nagrywać kolejny raz. W ogóle chciałem pozdrowić... Michał, musimy pozdrowić Ach. słuchacza i odpo trochę... To tak, słuchacza... Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Voxflota. flota. Tak. Tak.
1: tak. Chcieliśmy niektórym słuchaczom to uświadomić, bo może to się nie wybiło. To nie jest tak, że my nagrywamy te odcinki trzy razy, bo nam one za każdym razem się nie nagrają na tym maku. tylko czasem uznamy, że to, co powiedzieliśmy, to może niech zostanie...
0: Tak, w archiwach Maggatki, że te opublikujemy na emeryturze, jak już będziemy. Tak, wszystko jak jedno.
1: już nam wszystko jedno, że my tu poobrażaliśmy wszystkich. Tak, tak. tak. Pamiętajcie, my tak. jesteśmy komediowi, ale niektórzy mogą nie mieć poczucia humoru. Także, także wracając, no. wracając do tematu.
0: Dobra, przejdźmy proszę do Maka Probo, jak rozumiem, że jak już wypalcowałeś monitor, to jeszcze chwilę też komputer też już włączyłeś, tak? Tak. E, tak. E, dobrze, i to rozumiem, że też miałeś okazję go otworzyć i coś tam montować, abyś e, mógł rozwinąć tak. ten, ten tak. fragment.
1: No, miałem na przykład okazję i to, to mi się bardzo podobało, nie wiem czy kojarzysz, razem z Maciem Pro, zresztą, mówiliśmy o tym w MacGutze, razem z Makiem Pro Apple zaprezentowało szereg akcesoriów w swojej produkcji, akcesoriów od partnerów. Mhm, Jednym z partnerów, tak. którego kojarzy każdy, kto się profesjonalnie makami zajmuje jest Promise. Promise tak od macierzy i, i rozwiązań właśnie Storage. No i montowałem ten najtańszy, taki najprostszy mechanizm, oni to nazywają J2i. J2I po polsku. Tak? tak? Czyli kieszeń dwudyskowa do Maca Pro. I jak oglądasz tego Maca Pro, jak sobie go otworzysz, szczególnie w tych podstawowych konfiguracjach, to tak jakby mieliśmy tytuł odcinka, za te pieniądze można już gdzieś zamieszkać, to, to ja bym ja zażartował, że w tym komputerze można już gdzieś zamieszkać, bo tam jest, otwierać on ci... jest pusty otwierasz i tam no tak, nic bo... nie ma bo jak tam kupisz jest miejsce. W zabiedzonej
0: konfiguracji to tam masz dużo, musisz mieć dużo przestrzeni żeby mu tak. później wydać pieniądze żeby Tak, coś
1: Otw otwierasz tak. i jest miejsce nie? jest pusty tak. i nie wiem czy kojarzysz Apple to nawet mówiło że tam możesz wkładać dyski mechaniczne że są zarówno rozwiązania takie na to, o którym ja mówię, ale są takie macierzowe, czterodyskowe że możesz sobie w slot PCI to normalnie włożyć i już tak? ale takie dyskowe na zasadzie dyski mechaniczne możesz powkładać cztery dyski mechaniczne na karcie i jak patrzysz na tą płytę główną, to tam żadnych haków, nic nie ma. Nie ma jak w starych Macach Pro albo w pc PC-tach, że jakieś w ogóle kieszenie, coś. To nie te czasy, gdzie? Ale jak już kupujesz taką kieszeń, to nagle się okazuje, jak patrzysz, jak się montuje, że są odpowiednie haczyki, że one tam są. I to wkładasz tak po prostu pyk, pyk, wskoczy. Praktycznie bez niczego. Fakt, że trzeba dwie śrubki odkręcić i dokręcić. No ale to jest bajka, jak, jak na takie rzeczy patrzę w tym komputerze. A i wtedy, to przy okazji wtedy mijasz ten słynny port USB w środku na te klucze licencyjne.
2: Czyli Bo jest, Bo w tej tak. okolicy
1: komputera, tak. No, to jest pięknie zrobione. I to, że w ogóle, wiesz, otwierasz, zero kabli. Tam nie ma kabli. Wszystko da się z płyty zrobić. No bajka. Ten komputer zachwyca.
0: Okej, okay. w jakiej konfiguracji miałeś pod ręką ten komputer, tak wiesz, do, przed, przed sobą? W
1: kilku. Mhm. Ten ostatni, o którym Ci mówiłem, bo to, to jeszcze jedno sprostowanie do poprzedniego odcinka, trochę nawiązanie do tych monitorów, do tej całej dyskusji, którą tu teraz dzisiaj mamy. Bo ja pamiętasz, powiedziałem w tej naszej magatce poprzedniej, że mnie by wystarczyła podstawowa karta graficzna. Otóż nie wystarczyłaby mi. Muszę się wycofać z tych słów. Mnie nie wolno kupić podstawowej karty graficznej, bo podstawowa karta graficzna pozwala Ci obsłużyć tylko dwa monitory 5K albo dwa monitory 6K, a ja pracuję na trzech monitorach 5K i tak lubię, i tak chcę, i nie chcę downgradu, bo nawet najsłabszy iMac Pro ciągnie trzy wyświetlacze 5K, więc musiałbym chcąc tak mieć ten sam komfort pracy, po prostu zainwestować w mocniejszą kartę.
0: No, to tylko plus 11 tysięcy, tam 11,5. Tak, to Ale to, jest to czekaj, abry, to, już jest tak.
1: ta, to już jest ta 5 coś karta, czy nie? Czy to już Vega któraś? To jest
0: Radeon, Radeon Pro Vega 2 z 32 GB pamięci jakiejś tam
1: przypomnijmy, że jeżeli będziemy kupować to za jakiś czas, to ma być jeszcze karta pośrednia, tak, nie vega, tak jest. ale wyższa niż ta podstawa Tak, i ona pewnie będzie tańsza, tak. ale to jeszcze nie ma.
0: Mhm, nie ma, nie ma. Jeszcze dopisane Natomiast... już wkrótce i tutaj jest jakaś karta i te dwa, tak dwie te karty Radeon Pro W 5700 X z 600 GB yy, pamięci. Tak.
1: Natomiast no. yy, aha. No, i jeszcze wspomniałeś przed nagraniem no, o to, takim. Jedno zdanie, no, jak jest, no. mówimy o tym konfiguratorze, że karty nie ma. To też jak już będziemy na emeryturze, już nam wszystko będzie jedno, będziemy publikować z szafy te nieopublikowane nagrania, magatka bez cenzury, tak? To to będzie dla słuchaczy hint, podpowiedź po polsku. Znowuż się oberwie, że między jednym a drugim nagraniem, między poprzednią maggatką a dzisiejszą Magatką, co pozwoli wam drodzy słuchacze ulokować te dwa nagrania w czasie, pojawiła się wersja rakowa, czyli Ale. serwerowa Maca Pro. Jak to niektórzy żartują, że Mac Pro to nie jest produkt, który wyszedł. Mac Pro to jest proces. On wychodzi każdego dnia i najpierw go sprzedawali, potem dołożyli większy dysk. Dzisiaj możemy już kupić wersję serwerową do lada moment będzie pewnie można jeszcze z tą kartą kupić. Yy,
0: tak, zgadza się. No teraz już można do 258 tysięcy złotych tam no, wymaksować tej wersji tak poziomej, nazwijmy to, prawda? To, to...
1: Nie wiem, czy yy... kojarzysz, teraz mamy 30-lecie RMF FM, kojarzysz? Nie. I była kumulacja milion złotych. Ja, ja nie gram w gry takie, wiesz, jakieś totolotki czy coś innego, nie gram ale tu puściłem los, bo gdyby do mnie zadzwonili, gdyby mnie zapytali, na co ja wydam ten milion złotych, to ja wiem, że słuchacze by mi nie wybaczyli, nasi słuchacze. Gdybym nie powiedział, że wiecie, jest taki komputer, co kosztuje ćwierć miliona złotych, to może sobie kupię cztery.
2: <giby>
0: Dobrze. E, Miłość powiedzmy o takim, że takiej rzeczy, bo tam jakby przy nagraniu też mówiłeś, to zdradzimy. E, siedziałeś przy komputerze, który ma 48 gigaramu. Tak. No, to tak, wiesz, z punktu widzenia przeciętnego laptopa, no to jest nieskończoność. To wystarczy, nie wystarczy, czy to?
1: To, to ja muszę zaprotestować, bo z punktu widzenia naszych laptopów, to można mm. już mieć taki, który ma więcej ramu.
0: Tak, w no zgadza się,
1: tak. <laughs> No, no
0: to, ale to, 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 to wskaż, wskażmy takie, tak ręka do góry, kto ma takiego laptopa, tak? To, to, jeś, to
1: jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Taka propo, widzisz? Tu jak sobie szpilę wbijamy, to sobie a wbijmy sobie, bo jest za co, tak? Jak wyszedł nowy, wyszedł nowy Mac, wyszedł nowy monitor, to się oczywiście krzykacze, ja tam krzykacze. Onet pisał. Pozdrawiamy Onet. Onet pisał, no. że Apple zwariowało komputer za ćwierć miliona złotych. I to takie, wiesz, ja to tak odbierałem, że to sugestie są takie, że to jakaś fanaberia, coś, pewnie nikt w Polsce nie kupi i tak dalej. To chciałem podpowiedzieć, drogim szanownym, co to tak właśnie wypisują, że słuchajcie, drukowana instrukcja jest po polsku, czyli Apple zakłada, że się więcej niż jeden sprzeda, bo się opłaca wydrukować po polsku instrukcję, tak, ładną mm. instrukcję. To, tak przy A to nie jest
0: tak. Prze, przepraszam, to nie jest tak, że prawo przewiduje, że musi być instrukcja po polsku, że ale jak sprzedajesz wiesz, produkt w Polsce.
1: No ale to kojarzysz, jak to niektórzy sprzedają produkty po polsku, że masz yy, z instrukcją po polsku, że masz albo jakąś ulotkę na bitą jeszcze, albo przetłumaczoną przez Google Translator, albo naklejone coś w ogóle. Tu jest elegancka, śliczna, zapakowana, niedorzucona instrukcja po polsku. Także pozdrawiamy ale jakie było pytanie, bo widzisz dygresja mi tu wyskoczyła no,
0: pyta pytanie było takie, że jak rozumiem miałeś przed sobą komputer, który miał 48 GB RAMu i czy to wystarczy
1: I co, i co się z tym działo, no właśnie, bo o tym dyskutowaliśmy przed nagraniem yy, i to jest właśnie takie, niektórzy też twierdzą że 16 giga na przykład wystarczy że po co komuś więcej tak? to ja podpowiem dwie rzeczy przykład prawdziwy komputer wyjęty z pudełka, włączony Zaczęliśmy go konfigurować. Podogrywaliśmy podstawowe oprogramowanie tego użytkownika. Byliśmy w trakcie innych rzeczy, jeszcze się kopiowały. Uruchomione było Safari, Netflix leciał, bo jak ktoś. No, ej, 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 to się nie śmie, Michał, jak się ktoś przesiadał ze starego Maca Pro, z poprzedniego Maca Pro, który nie był śmietniczką, tak? Z tego poprzedniego takiego rozbudowalnego, to, nie. to, to tam Netflix, mu Netflix nie działał. Cioł. Cioł,
2: Nie, nie albo... działał.
1: Nie było Netflixa do? na poprzednim Macu Pro, bo Netflix, Dlaczego żeby do? działał w przeglądarce, musi mieć po pierwsze wsparcie dla DRM-ów na hardware, a po drugie musi mieć software, który to obsługuje. Pamiętasz, jak, mówi, jak się cieszyliśmy, że wychodzi iMac ze wsparciem dla DRM. Dla z akceleracją DRM 4K, co mówiliśmy, że to jest Netflix Edition, to dlatego, żeby oglądać Netflixa w przeglądarce musisz mieć zapewnione odpowiednie zabezpieczenia kontentu w hardware'ze i odpowiedni software. I na ostatnim software'ze, który działał to pytanie. I na, na standardowej karcie, jak miałeś standardową konfigurację od Apple, jak nie wkładałeś innej karty, żeby Mojave postawić, to się zatrzymywałeś na High Sierra z kartą, która nie wspierała. Nie, nie mogłeś oglądać na tym w Safari Netflixa. Nie było. Więc ale, mogłeś sobie kupić ale, ale nowego dobra. Maca Pro i na przykład nową matrycę. I to pierwsze co właśnie użytkownik to, o teraz na tym stanowisku będzie Netflix działał. tak Więc yy, leciał Netflix. Photoshop był uruchomiony.
0: Przepraszam, przepraszam, to tak wtrącę jedną rzecz, że jak ostatnio kupiliśmy sobie do firmy 70-calowy telewizor, tak, żeby Aha, mieć. Tak. tak. E, bo się przydaje na różnego rodzaju konferencjach, targach i tak dalej, to pierwsze co to, 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 to wiedźmina włączyliśmy i zobaczyliśmy, czy, czy dobrze chodzi. I Matrixa. Którą szczęść Matrixa? Czy dobrze, czy jest fajnie, i tak dalej, tak? Do, pod, podpowiedź jest taka, że przy takiej wielkości telewizora. Rozdzielczość 4K jest już nie powoli nie wystarcza, jak siedzisz za blisko. To już widzisz. Aha, to już aha, wie, aha. Tak? Jest, jest 4K, 70 cali, już jest odrobinę za mało. Tak? To już, już jest ta rozdzielczość nie taka, jak powinna być. Mimo tego, chociaż pytanie, czy jaki był content, Czekaj.
1: Jak on był bo odtwarzany, też nie? Uh
0: -huh. Tak, czekaj, niech pomyślę. Ten Matrix był odtworzony przez Airplay, bo to był telewizor z Airplayem.
1: A no to, to już też jest. To Dochodzi kolejna komplikacja. W jaki sposób no, to, to było tak. przesyłane, czy się pojawiły tak, wiem, kompresja wiem, dalej, jest. tak? Tak, źródło danych jest istotne. Nie? A z no ciekawości dobra, tak. to był Airplay, e, budowany, wbudowany. Tak, tak jest. jest tak, jestem tak, ciekaw, tak, tak. jestem ciekaw swoją drogą.
0: Jak kupiliśmy ten kupowaliśmy telewizor, to je. To ja jako jeden z warunków postawiłem, no, że niech tam, ta, wybierajcie sobie ten ten test, jaki chcecie, ma być duży i co tam, jakieś parametry, to, 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 to już mnie w ogóle nie interesuje, ale ma być Airplay, nie? Nasz człowiek, nasz człowiek. Tak, 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 żeby, żeby, żeby mógł, wiesz, na jakimś zebraniu coś tam, coś przerzucić z komputera, z iPhona. Tak, tak tak, po prostu, nie? No i to działa rewelacyjnie w przypadku te telewizora. Super, bo to natychmiast telewizor znajduje się w sieci lokalnej na takim iPhone'ie. iPhone ci go widzi, pstryk, duplikujesz ekran, puszczasz coś dalej i to ten AirPlay taki telewizorowy bez użycia Apple TV działa fantastycznie.
1: Okej. Okay.
0: Wróćmy, do, wróćmy do monitora i Maca, nie monitora, tylko do Maca Ma Pro, Maca. który jako... To jak rozumiem, tak pośmieję się, bo oczywiście zakładam, że tak nie było, ale pośmieję się dosłownie sekundę. Został zakupiony po to, żeby Netflixa można było w końcu odtwarzać bez żadnych yy, tak cyrków.
1: No to tak, to jak już mieliśmy tego Maca Pro, był odpalony Wiedźmin właśnie. Netflix. Tak? Netflix. Mhm. Był odpalony Photoshop CC, ale pusty. Mhm. Po prostu był zainstalowany, uruchomiony, pierwszy start. Był odpalony mail, był odpalony Dropbox, było One Password. Co tam jeszcze było? No taka bieżączka desktopowa. Tam nie było fajerwerków. App Store był odpalony, ściągało się coś. Kopiowanie było. Żadnych specjalnych rzeczy. Ale było trochę tych aplikacji, desktopowych aplikacji odpalonych. Zwykłych desktopowych aplikacji. No może tam ze dwie karty były jeszcze w Safari. Może trzy, może, może cztery. Nie więcej. Pojedyncze. Nie tak jak u mnie, że musisz scrollować te karty, bo mhm. trzecia warstwa się tak. nakłada aplikacja Music, aplikacja Podcasts były odpalone. No, taka bieżączka software'owa, nic wielkiego. Ten Photoshop był tylko uruchomiony i przy 48 GB pojawił się słop i pewnie do tego, do tego zmierzasz, tak? Mhm, to tak, był oczywiście słop tak. na zielonym, jak my to mówimy. Bardzo delikatnie na, za, zakreślony, ale wskoczył.
0: No przy 48 GB to nie spodziewałbym się. No.
1: Ta część wypowiedzi ma te dwa aspekty. Że z jednej hmm. strony ktoś, ktoś, kto ma, czy ma stronę tych, co to mówią, że 16 wystarczy, a może nawet 8, to powie, ha hmm. no tam ileś wskoczył tego słopa, ale na zielono, tak? To, to znaczy, że się nic nie dzieje. I to jest prawda. To się jeszcze nic nie dzieje. Ale druga strona powie, no tak, ale wskoczył na słopa. Na dysku, który jest niewymienny, bo ma t znaczy to, to tak musi być zrobione, żebyśmy z tych zalet TTU korzystali. To możemy, kiedy, nie wiem, jak nam dzisiaj z czasu wystarczy, to możemy o Apple TTU Security Chip porozmawiać, a jak nie, to w którymś z kolejnych odcinków, bo to jest mega rzecz, mega rzecz i ona wprowadza bardzo dużo zmian na platformie. Bardzo, 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 bardzo dużo, ale mimo a ja chciałem zapytać, z czego to wynika, bo mówiłeś, że to zależy od komputera,
0: od komputera że kiedyś hmm. były komputery tam 100 lat temu, które miały hmm. dyski mechaniczne, Apple takie wypuszczało, to tam system bronił ręką i nogą, choćby nie wiadomo było co to do ostatniego momenta na tego Broń, słupa. Jak momentu, tak. Tak, nie pozwalał tego słupa wjeżdżać. Tak? I nawet jak ktoś podmienił sobie, bo to jeszcze były te romantyczne czasy, że można było sobie samemu dysk wymienić tak? z tego mechanicznego na ten SSD, to ten SSD też był chroniony. oj, A jak już wiesz, Apple przeszło ten moment, że zaczęło masowo wkładać do komputerów mm, pamięć SSD, uznało, że to jest szybko tak, dostatecznie szybko, że użytkownik nie zauważa, to to wjeżdżanie na słopa jest po prostu, wiesz, on się rozpędza, w ogóle nie hamuje przed końcem ramu, nie? Ja po prostu wjeżdża, bo może, bo, więc, więc wystarczy, wystarczy jeden moment gdzieś tam w historii, jakby, nie w działaniu kom komputera, że jeden pik, żeby mu na sekundkę był potrzebno więcej ramu i on już od razu sobie tego słopa robi.
1: To są y, trzy tematy w jednym w jakiś taki wyważony sposób to obejrzeć, to są co najmniej trzy tematy w jednym. Pierwszy temat jest taki, to jest odpowiedź taka, jakbym przed sądem zeznawał, to muszę odpowiedzieć, że nie wiem, że formalnie rzecz biorąc nie wiem, bo przynajmniej ja nie znam żadnej publicznej dokumentacji Apple, która by konkretnie wskazywała, jak te algorytmy postępują. Tego nie wiem. Tak? Mhm. Natomiast, gdybym miał y, naszych słuchaczy odesłać do źródeł konkretnych, to bym odesłał do prezentacji y, z Dabdaba, to był albo Keynote, albo State of the Union e, z WWDC wprowadzającej Mavericksa. E, to chyba był jeden z pierwszych keynoteów e, Craiga. I nie wiem, czy pamiętasz, Craig wtedy mówił, wtedy O, to, było, to był ten słynny Keynote, gdzie ja sobie też pozwalałem na złośliwość względem naszych niektórych kolegów, bo mm, pamiętasz, to był Keynote, w, na którym Apple wprowadziło... Tańszą 13-calową wersję MacBooka tak. Pro 13 z Retiną, i niektórzy tak. nasi koledzy byli zachwyceni tym, że, o, tańsza wersja o 100 zł. Ale ci bardziej do zorientowani patrzyli na slajd. Y tak, no. przepraszam, 100 dolarów, tak. Ale ci bardziej zorientowani patrzyli na slajd i widzieli, że konfiguracja minimalna została obniżona. Do 4 giga Nigdy w życiu ja osobiście bym nie polecił takiego komputera nikomu, bo on się bardzo szybko starzał. I w sensie on może miał swoje miejsce w cenniku, tak? ale to ja uważam, że to był komputer dla bogatych ludzi, bo go musieli szybko wymienić potencjalnie. Natomiast Apple sobie mogło wtedy na to pozwolić, bo wprowadziło mechanizmy kompresji pamięci w systemie operacyjnym i tam Apple tłumaczyło w pewien ogólny sposób jak to działa że dzięki nowym rozwiązaniom zastosowanych, zastosowanych w procesorach Intela i temu, w jaki sposób, jak wyglądają relacje w czasie dostępu między poszczególnymi rodzajami pamięci w komputerze, czyli, że dostęp do rejestrów specjalizowanych procesora jest najszybszy. Dostęp do pamięci RAM to jest powiedzmy, żeby mieć pewne wyobrażenie. To teraz nie jest dokładne, co powiem, tak? ale żebyście słuchacze mieli wyobrażenie, jaki to jest przeskok. To jest tylko obrazek poglądowy, wartości mogą się różnić w realnym świecie w zależności od konkretnego przypadku, ale żebyście widzieli skalę różnic. Dostęp do rejestrów y, specjalizowanych procesora, czyli takiej pamięci w procesorze, tak to nazwijmy, Powiedzmy, że dostęp do rejestru specjalizowanego to jest na zasadzie jedna instrukcja procesora, to jest dostęp. Tak? Dostęp do pamięci RAM to już jest 1 do 10. 10 instrukcji procesora wykonamy, zanim zapiszemy coś do pamięci, odczytamy. O pamięci RAM mówimy. I teraz dostęp do dysku SSD to jest 1 do 1000, 1 do 10 tysięcy. 1000 instrukcji wykona procesor, zanim dysk SSD zareaguje. Tak? Do pamięci RAM 10. To są dwa rzędy wielkości. A przy dysku mechanicznym to, to było jedynie do miliona, do 10 milionów. Hmm. Więc jak czasem, pamiętasz, Apple było pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła masową sprzedaż komputerów z dyskami SSD. Na zasadzie, że hmm. nie, ma, nie możesz kupić MacBooka Air z dyskiem mechanicznym, odkąd mamy tą nową budę, jak to mówiłeś, tak? czyli od późnego 2010. MacBook Air wypuszczony w 2010 roku, w październiku, modele MC 505, 504, 503 to były pierwsze na świecie konsumenckie komputery produkowane na szeroką skalę wyłącznie z pamięciami Flash. Wyłącznie.
0: Eee, pierwsze, nie, nie. Pierwsze MacBook Air, ten pokazany przez Steve'a Jobsa, miał, miał dysk mechaniczny, wydaje mi się, ten taki, wiesz, zaczerpnięty za z za iPodów, nie?
1: Pierwszy MacBook Air mogłeś kupić z dyskiem takim, to były dyski ZIF, Malutkie dyski takie właśnie 1,8 cala, mechaniczne. Była wersja z SSD, ale ona była droższa. Tak? Tak. Natomiast MacBook Air od 2010 roku, kiedy Steve Jobs wyszedł i opowiedział całą tą historię, że to był komputer z przyszłości, komputer mm -hmm. wyśniony i czekali aż technologia dogoni i dogoniła i możemy w końcu zacząć oferować te komputery wyłącznie z dyskami Flash. Tak, tak mówiliśmy o skrajnym przypadku zajeżdżania, to mieliśmy na, właśnie ja konkretnie miałem na uwadze model MC505. 2 GB, RAM, 64 giga SSD, tak? Mhm, jak no kupiłeś tak, komputer, tak, żeby iMovie składać filmy, to powodzenia. W sensie to się dało zrobić, to się dało zrobić, ale SSD było znacznie szybciej eksploatowane niż musiało. W innym przypadku użycia. I teraz wracając do tematu. To jak sobie spojrzymy na tą prezentację Craig'a z 10.9, tak to ujmijmy. Ta to tłumaczyło, że wprowadziliśmy zaawansowane mechanizmy kompresji pamięci skoro my wiemy, że procesor wykonuje na jednym dostępie do pamięci 10 operacji, to my możemy to wykorzystać, możemy coś tam robić po drodze, możemy te, ten czas, kiedy my czekamy, wykorzystać i zaczynamy kompresować pamięć. To jest w takim dużym uproszczeniu. W związku z czym zużycie ramu spadło po wprowadzeniu tego mechanizmu, ale zmieniły się też procesy optymalizacji zarządzania pamięcią. I generalnie zasada jest taka, że jeżeli ja wiem, że mi się opłaci coś zrobić, to ja to będę robił. Jeżeli system mu wyjdzie, że mu się opłaci coś wyrzucić na dysk, a coś zostawić w ramię, to to zrobi. I teraz jak działa system operacyjny? Żeby to znowu, to tu są znowuż dwa tematy. Pierwszy temat jest taki, powiedzmy, że uruchamiamy różne programy, tak? Jak nawet spojrzysz wizualnie na programy na Twoim Macu, to użyję takiego przestrzelonego przykładu. On jest przestrzelony, jest przerysowany. W prawdziwym świecie będzie trochę inaczej, ale zasada jest ta. Jak spojrzysz na dowolny program, to on ma każdy program, który ma okno na Macu, standardowo ma trzy przyciski. Czerwony, żółty, zielony. Tak? Czasem zielony jest zamieniony na szary, ale to jest ten sam komponent. Mamy elementy wspólne z frameworków i jednym z elementów są takie ikonki, innym z elementów jest jakiś yy, widok, jeszcze innym jakiś typ przycisku, jeszcze innym coś tam. I system operacyjny wie, że prawie każdy program używa tego typu rozwiązań. I powiedzmy, że miałeś, wczytałeś program, który wczytał jakiś framework, który się do czegoś przydaje, który jest bardzo popularny, ale Ty akurat uruchomisz jeden program, który właśnie go potrzebuje, jakiegoś quick I zamykasz ten program. To system operacyjny wie że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Ty w tej chwili nie wykorzystujesz tego frameworka, że jak wczytałeś program i program sobie ten fragment systemu doczytał do ramu, żeby mógł z nim pracować bieżąco, to na chwilę zamykasz ten program, robisz prawdziwe comment Q, czyli to, na co zwracamy uwagę na szkoleniach, że nie zamykasz czerwonej kulki, robisz comment Q, zamykasz program naprawdę. tak? Więc nie masz w danej chwili, w danym ułamku chwili nie masz programu, który się odwołuje do QuickTime Framework. Ale system operacyjny wie, że to jest tak popularny framework, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaraz w Czytasz coś innego, co będzie potrzebowało z powrotem tego frameworku. Więc jaki mamy wybór? No możemy zwolnić RAM, wywalić to i jak za chwilę coś wczytasz, to znowu wczytać go z dysku. I czasem mu się opłaca nawet coś wyrzucić na chwilę do słopa z ramu, da na dysk, jak ma mało ramu, tak? Ale nie zwalniać tego całkiem. Nie wczytywać, nie rozpakowywać, nic z tym nie robić. Niech to już będzie w formie gotowej do spożycia. I to w jaki sposób to system dobiera, to ja nie wiem, ja nie znam żadnego dokumentu, który by to pokazywał, a przypuszczam i to, przy, to przypuszczenie wynika z doświadczenia, to nie jest wiedza, którą ja gdzieś przeczytałem, to jest doświadczenie, codzienne używanie tego na setkach konfiguracji przez lata, że dla każdego typu komputera i w zależności systemu od operacyjnego te algorytmy są zmieniane. To się zachowuje inaczej, stąd to Twoje spostrzeżenie Michał, że jeżeli mamy takie komputery jak nieśmiertelny MacBook z mięśniem, MacBook Pro MD101, pozdrawiamy twardo użytkowników, cały czas wspierany model, przypomnijmy, cały czas oficjalnie wspierany model, już 8 lat, zaraz 9 będzie, tak? oficjalnie wspierany MacBook Pro, cały czas, Catalina supported. O, przepraszam, to jakbym miał taki komputer, to, to, to mógłbyś, dzisiaj... Katalin, tak, mógłbyś co najmniej, co najmniej do września przyszłego roku, jeżeli utrzymane zostanie tempo wydawania nowych wersji macOS, mógłbyś go normalnie używać, złego słowa Ci nie powiemy, masz aktualną wersję systemu operacyjnego, ma wszystkie zabezpieczenia, jeszcze raz pozdrawiamy tych, którzy mówią, że nie należy aktualizować systemu operacyjnego, bo, bo co? Bo te stare niby też są aktualizowane, a a Apple przecież puszcza łatki bezpieczeństwa dla starszych systemów. To skoro mamy styczeń, okres czasu taki, że się uczymy, to ja polecam dawno opublikowany Apple Platform Security Guide. Nowe systemy operacyjne mają pododawane różne zabezpieczenia. Czy Mojave miał takie samo? I niech się zastanowią, czy High Sierra miała to samo. A oprócz Miło, tego... Bo
0: będziemy musieli zaraz nagrywać drugi raz. Dobra, jeszcze. dobra, to jeszcze ha, dodam,
1: ha. tylko ostatnie zdanie najwyżej się wytnie. Jeżeli tego nie słyszycie, słuchacze, to to jest przykład tego, co ma, ma gadka bez cenzury, a jak yes. usłyszycie, to zobaczycie, co my czasem wycinamy. Nie, nie, dawno nie było, przepraszam Cię, nic nie, wy, nic nie wycinamy, dawno nie było a. takiego odcinka, jedziesz. To ja jeszcze podpowiem tylko jedną rzecz, jak już siedzimy na tym Apple Platform Security no. Guide. Proponuję im jeszcze, jak już sobie przeczytają ten Apple Platform Security Guide, żeby zestawili dwa rozdziały zabezpieczenia systemu macOS i to, jaki sposób działa T2. I teraz niech się zastanowią po przeczytaniu tego drugiego rozdziału w szczególności, czy oni nadal podtrzymują te wersje wydarzeń, że polecają komukolwiek używania starszej wersji macOS. Powodzenia. I wracamy Już. teraz do tematu. Wracamy Czekaj, do tego słowa, no wracamy do tego ramu. No właśnie, tak? no to była dygresja 48 giga na... No, no, no właśnie, to, to tak, Podawaliśmy tak. źródła dla słuchaczy, gdzie można pewne rzeczy zauważyć. To pierwsze źródło takie ogólne, bo mówię, gdybym zeznawał przed sądem, to musiałbym powiedzieć, że nie wiem, bo ja nie wiem, ja nie znam żadnego dokumentu, który mówi, że to działa tak, a nie inaczej. Mhm. ale drugi, do, drugi taki środowiskowo wytworzo wytworzony community service tak? mhm. dokument, dokument, zjawisko, które można odnaleźć w internecie, to polecam taką moją wymianę zdań na Twitterze z użytkownikiem Wasz Pan z Twittera, to jest nasz słuchacz, pozdrawiamy, czekaj, ja sobie znajdę, gdzieś to otwórzę. Jasne.
0: Czekaj, Zaraz, teraz nie szukaj, no, to no. Podlink podlinkujesz później, powiedz co tam tak, było. Tak, to
1: jest Konrad Kołakowski i Konrad, pozdrawiamy serdecznie, Konrad jest deweloperem, no, będę polecamy ne. jego aplikacje, gry, tak? To Konrad zauważył, że jak sobie kupił iMac'a i rozbudował mu pamięć, gdzie miał właśnie chyba też 48, jakąś miał taką śmieszną, jeśli dobrze kojarzę ilość ramu. No, jak to jest możliwe? Słuchaj, ja mam teraz mam więcej ramu w tym iMac'u niż wcześniej miałem w MACU mini. I na Macu Mini w tej, w tej konkretnej sytuacji nie wchodził na słopa, a teraz wchodzi. Co tu się dzieje? A no to jest właśnie to, z, to że system operacyjny, powodu. zmieniły się warunki. I on mówi, tam z tego co pamiętam było nawet to, że on miał dokładnie tę samą wersję systemu operacyjnego. Na jednym i na drugim komputerze. Miał nadal te dwa komputery. I teraz zmieniły się warunki. Zobaczcie drodzy słuchacze, wracamy do naszej historyjki. Co się dzieje pod maską? System operacyjny wie, że jak ty zamkniesz program... I on potrzebuje jakiegoś frameworka, to on go będzie potrzebował za na przykład. On strzela, że on go będzie za moment potrzebował. Więc on uważa, że jemu się bardziej opłaca, że to wyjdzie szybciej dla ciebie, tak? Że to dla ciebie wyjdzie szybciej, to ci będzie szybciej działać. Nie jeżeli ja to wywalę z ramu i wczytam to jeszcze raz, bo każda operacja na dysku, nawet na dysku SSD, jest kosztowna, tylko niech to sobie siedzi w ramie, jak ja to zepchnę ten ram na dysk trochę. To już nie będę musiał rozpakowywać, robić tego, robić tamtego, to już będzie na tym dysku w formie znaczy, tak, Rzeczek.
0: Jednak na dysk, ale już przygotowane.
1: Ale jako dysk w wersji słowa. Tak? tak, bo ja to tak? potrzebuję uh -huh. mieć w ramię, a ramu jest za mało. Jak ramu jest za mało, to zaczynamy go tworzyć na dysku i stąd jest cała ta dyskusja po naszej stronie.
0: Ja patrzę, bo jeszcze chciałem, o Wiedźminie powiedzieć o, o, o prze, ale da.
1: To jeszcze powiemy, to, wylu to wyluzujemy ludzi na koniec, tak? Wyluzujemy, uh -huh. ale, uh -huh. ale chociaż może coś wyjaśnimy, tak? I wracając do tematu, skończyliśmy sobie na jakości pamięci flash, to ja jeszcze trzecią słuchaczom polecę taką wycieczkę w świat. Na Apple Discussions Forum można odnaleźć taki wątek, no bo właśnie niektórzy robią badania dysków, jedni robią badania dysków, a drudzy wypisują, że Apple robi drogie sprzęty, bo ta sama pamięć flash tutaj kosztuje tyle, można inaczej, to już i tak za dużo powiedziałem, ta sama pamięć flash. Oni mają blade, oni żadnego pojęcia nie mają, czy to jest ta sama pamięć Flash. Umówmy się, ci, co to tak wygadują. Bladego pojęcia nie mają, co tam siedzi, moim zdaniem. Może ich nie doceniam, ale tak uważam, że nie wiedzą, jaka tam pamięć Flash siedzi. Tak? Ale druga rzecz jest taka, że pamięć Flash to jest brutalny, głupi, jeden fragment tego dysku. A ty nie kupujesz sobie pamięci Flash, ty kupujesz działający produkt. I teraz ja jestem Linuxowcem starym. Jak to mówię, wspominam Linuxa jak byłą żonę. Siedem lat straciłem na to, tak? Zabrało mi, tak? Więc, to widzicie, już mi od razu ciśnienie skoczyło, będzie dobry odcinek. E, więc były wysokiej klasy dyski. I ludzie też tak porównywali. Ło, to drogie Apple. To strasznie drogie Apple. Złe Apple, tak? Tyle kasy za te dyski bierze. A nam się wydaje, że te same dyski tu można kupić taniej. Znaczy oni twierdzili, że wiedzieli ale życie pokazało, że guzik wiedzieli. Te same dyski są, tyle taniej. No i co się okazało? Te dyski miały problem, gubiły dane. Wydaje mi się, że to jest dość poważny problem na dysk twardy, jak ci dane znikają. nie? No, znikały? Przypadkiem znikały dane na tych dyskach. Nie to, że dysk się psuł, że się zajechał. Gdzie tylko dane ginęły? Tylko ginęły. Taki drobny feler. Super, szybki, najdroższy dysk, dane ginęły. Tak? I zaczęli robić śledztwo. No i wiecie, tam jeden taki taki ja, czy taki ty, Michał, nic nam nie ujmując, to my tu małe żuki jesteśmy. Ile my tych dysków sprawdzimy? Trzy, pięć, jak nam się kasa skończy. Tak? I co? I kupimy od jednego dystrybutora w Polsce, albo będziemy wytrwali, to sobie kupimy na Amazonie i gdzieś kupimy kilka. Tak? Ale wzięli się za to goście, którzy w serwerowniach pracowali. Bo im to żyć nie dawało. Że oni mają serwerownię i na tych serwerowniach im dane giną. I... To było też na jakichś listach y, y, mailingowych, Linuxowych wskazywane, bo Linuxiarze, tu wiecie, to są twardziele, oni tam jak już ich wkurzycie, to oni w piwnicy żyją, no teraz to wszystkich poobrażałem. Ja też byłem Linuxiarzem. ja też jak nie nietoperz żyłem, słuchajcie, ale zauważyłem światło, wyszedłem i teraz widzicie, Pro Display XDR na mnie świeci, to, to na mnie działa, tak? You can see the light too, ale dobra, pamiętajcie, że jest to Unix, to Unix! Ale dobra, wracamy, wracamy, bo dygresja była. Zrobili goście, którzy pracu pracują na dużych serwerowniach, którzy mieli ilości i zdolności, bo mieli bardzo dużo tych dysków, rozumieli, w jaki sposób są konstruowane drivery, i mieli dostęp do tych driverów, bo to jest Linux, to jest open source, tak? Zrobili śledztwo. I co się okazało, że był błąd w firmwerze. I dane ginęły, taki drobny feller dane ginęły, tak? a łapla nie ginęły. Na Apple'owym hardware, że swój. nie ginęło. I teraz my nie wiemy, co się stało. Bo nie było żadnego oświadczenia. To są wszystko domysły. Ale jak ja bym się miał domyślać, jak ja bym miał strzelać, to jest to samo, co z Nvidia, tak? Znowuż, ja tego nie wiem, co z Nvidią, Ale wszyscy twierdzą, że jest problem z Nvidią, jeden taki, że jak chcesz mieć wsparcie na macOS, to jeden z warunków jest taki, że my piszemy sterowniki. My robimy od początku do końca. Jak Apple mówi, że tylko Apple sprawia, że to jest możliwe, tylko Apple, only Apple makes it possible, tak? to my robimy sprzęt, my robimy software, my robimy kompilator, my to robimy od początku do końca, kontrolujemy proces. Jak ci się coś zepsuje u Apple'a, to idziesz do autoryzowanego serwisu Apple'a, albo dzwonisz na AppleCare i oni ci pomogą ze wszystkim. Oni ci pomogą z softwarem, oni ci pomogą ze sprzętem, oni ci pomogą z tobą, jak nie umiesz tego używać. Tylko będą mili i ci tego nie pokażą. Tak? Eee, czeka,
0: czeka, już, bo I wracając za dużo dygresji, do
1: tematu, a ja tam, no wracając właśnie, do tego no, dysku, ta... tak ja wiem, dzisiaj mam dobry, tam, dobry dzień eee, na dygresję, to chyba ta pola e, tak, tak nam nie działa, bo ja tam nie?
0: chciałem zadać takie pytanie, że to, skoro ten to Mac Pro no, no. W las na słopa, to To Michał, czekaj, to jeszcze, dba, jeszcze
1: zaczekaj. To no, musimy no. przejść całą tę historię Zapa intelektualną. Trzeba już ten temat ja zabić, trudno. Nowy ja sobie rok, zapiszę tutaj na karteczce. Zapisz sobie dobra, na karteczce. No mm -hmm. Wgódnąc sobie napisz, a nie na karteczce, ale dobra. No. <laughs> to źle, źle reprezentujemy podcast. Cyfrowo, kolego, cyfrowo, formę trzymaj. Ty, czy,
0: gdzie tam... Miłosz, w oficjalnych notatkach Apple. O, no, o najlepiej, niech się od razu zsynchronizuje. No dobra.
1: Dobra, mm -hmm. w każdym razie wracamy do tematu. Więc mm -hmm. ja tego nie wiem, ale u Apple'a się nie psuło. I Apple robi wszystko od początku do końca. I Apple kontroluje całość, dlatego ja tej firmie ufam bardzo mocno. Bo jak mi się coś zepsuje to ja jestem w stanie z gośćmi z Apple Care zdiagnozować program od góry do dołu i nie będzie memłania, że pan sobie kupił dysk od kogo innego, albo to nie nasz sterownik, albo coś. Nie ma, to jest nasze, od góry do dołu, od początku do końca. Mnie się zdarzyło tego typu doświadczenia z Apple jako konsumentowi, jako zwykłemu Kowalskiemu, w tym wypadku Staszewskiemu, który sobie poszedł do przysłowiowego Apple Premium Resellera, kupił komputer i coś go zdziwiło. Tak? Miałem Pozdrawiam pana Adzapulker. Szacunek, głowę uniżam. Super gość. Miałem kiedyś taki problem. Taki problem, którego zwykły człowiek pewnie nie ma. Zauważyłem w logach mojego maka, że coś mi tutaj działa. Warmhole D. Warmhole Damon. Warmhole. Dziura. Robak. To od razu mi ciśnienie skoczyło. Jaki robak na moim pięknym Macu? Ja tu dbam, żeby tu nic dziwnego nie było zainstalowane. Żadnych czyścików. Zaraz wrócimy do tematu. Tak?
0: O Jezu. To, no byliśmy, to długi odcinek bili będzie. Długość, tak. bili, bili rekord długości odcinka. Zresztą I, jeszcze mamy do czyścików. No dobrze.
1: I co mi się tu dzieje? AirDrop. Pierwsza wersja AirDrop. Ale nie udokumentowana nigdzie. Nie ma żadnej dokumentacji publicznej Apple, która o tym mówiła. Przynajmniej ja nie znalazłem, a dużo szukałem. I AppleCare mi powiedziało. AppleCare to wie, bo to jest Apple. Dzwonisz do gości i oni ci powiedzą. A jeszcze rozmowa była taka, że było widać, że gość po drugiej stronie to pasjonat, wie, co się dzieje, i, i widać, że on to rozumie, że to nie jest przypadkowa osoba. Mamy działające to w ten sposób, że system operacyjny sobie oceniając to, jakie rzeczy musi załadować, w jakich warunkach, czyli jakim hardwarem dysponując, jakim procesorem, jaką pamięcią, jakim dyskiem i tak dalej, on sobie szacuje, czy coś trzymać w ramię. Czy nie trzymać w ramię? Jeżeli uzna, że trzymać w ramię, a tobie RAM się skończył, to wejdzie na słopa. Ten model też to zakłada. Ten model też to zakłada, jak miałbym przypuszczać, bo znowuż ja tego nie wiem, ja przypuszczam, że lepiej czasem mieć coś w słopie, nawet przeczytane, zrzucone, i tak będzie wolniej, ale w formie rozpakowanej, yy, niż trzymać to, czytać to z dysku od początku, bo koniec końców, jak to. Popatrzysz, ile potrwa jedna procedura, ile druga, to ta druga będzie tańsza, będzie szybsza. Użytkownikowi szybciej coś zwrócimy. I to są małe ilości, ale te ilości są powtarzane miliony razy na sekundę, mogą być przynajmniej teoretycznie, więc to się zbiera. Więc system operacyjny ma rozmaite mechanizmy optymalizacyjne, które... Biorąc pod uwagę bardzo, 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 bardzo. Mówimy już bardzo, dużo zmiennych. Jedną z tych zmiennych jest rodzaj hardwareu. I takim przykładem, takiego, gdzie stąd to moje podejrzenie. Obserwując przez lata bardzo wiele różnych konfiguracji, czasem pstrokatych, ja przypuszczam, że system operacyjny, te mechanizmy optymalizacyjne inaczej traktują konfigurację, która ma zawsze gwarantowany dysk SSD a taką, gdzie sobie użytkownik mógł dołożyć dysk SSD.
0: No właśnie.
1: Ale jest szansa, że to był dysk mechaniczny. Kolejna rzecz, inaczej pewnie system operacyjny traktuje dysk SSD, jak mogłeś sobie dołożyć, aplowy, a inaczej nie aplowy. Kolejna ilość narzekań, że przecież jak to Apple za taki sam dysk SATA tyle pieniędzy chciało, bla, 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 bla. Odsyłam do przykładu z Linuksem i tylko traceniem danych. Tak? Mhm. Dlatego, ktoś to musiał zrobić, ktoś to musiał przemyśleć, wyprodukować, i to nie jest za darmo.
0: Tak? Dobra, miłość, od, odczytuję moje pytanie z karteczki. Czekaj, czekaj, je, je, je. czekaj, jeszcze chwilę. Jeszcze chwila. Zaraz no, o tym. Dobrze. Pu... Okay. Jeszcze no, no, no. jedna
1: rzecz. I teraz przy okazji, jak już mówimy o tym alokowaniu pamięci, o tym wszystkim. To jeszcze dwie uwagi. Znowuż, to wynika z po części z wiedzy, po części z tego, co ja Wam mogę wskazać w konkretnych dokumentach Apple, które są publicznie dostępne, a po części z mojego doświadczenia. Um, I mogę się mylić. Mogę się mylić. To jest pytanie ostatecznie, komu ufacie i czyjemu doświadczeniu, bo tak na, do końca to ostatecznie dowie tylko Apple. tak? I trzeba zapytać bardzo dokładnie, żeby taką odpowiedź dostać, jeżeli oni będą się tym chcieli podzielić, bo na przykład to może być jakiś trade secret i nie chcą, co jest też zrozumiałe z innego powodu niekiedy. Co przy okazji, jak już zaczną narzekać w tym miejscu niektórzy, ja przypomnę, że większość stosu naszego narzędziowego i naszego systemowego to jest open source. Tak, to jest open source. Jak zobaczycie, jak, jakich kompilatorów się dzisiaj używa na otwartych platformach, złośliwi mówią, dlaczego Linux umiał drukować, to Apple to stworzyło. No, Michał się skrzywiłeś. No Linux umiał drukować mhm. dzięki CUPS, albo CAPS, Current Unix Printing System, którego już zresztą tam już ta nazwa nie jest używana i tak dalej, i tak dalej, My już, to już nasza przeszłość jest, żeby było jasne, Apple dzisiaj, to przy okazji też jak już rozmawiamy, co się zmieniło, przypomnijmy, że od High Sierra Apple nie utrzymuje w nowych wersjach systemu czegoś takiego jak oficjalna lista wspieranych drukarek i skanerów, bo od teraz, znowuż to jest moje podejrzenie, ale przypuszczam, że jest tak, że wspieramy AirPrint i wszystko co nam się udaje wspierać, bo Apple mówi, że wspieramy AirPrint, dekadę temu wyszedł iPhone, czas się ogarnąć jak nie masz urządzenia z ostatniej dokady, dekady które nie ma AirPrint, to może to zadziałać, bo może akurat jeszcze te sterowniki które wspieraliśmy, to one jeszcze, może uda nam się je zmusić do działania na tej wersji systemu ale jak nam wyjdzie, że sterownik nie mógł działać na 64-bitowej architekturze to nie będziemy całego ekosystemu ludzi którzy kupują kompy za 80 tysięcy albo za ćwierć miliona złotych, bo są fajne i szybkie, nie będziemy ich wspierać wstrzymywać z rozwojem, nie sprawimy, że ten Mac Pro w jakimś zakresie działa wolniej, bo ty masz drukarkę sprzed 20 lat i ci się nie chciało kupić nowej. Przepraszam, ja miałam taką drukarkę. Bardzo mi przykro mi. Aczkolwiek, jeżeli ją podać i działa, Ja mam to może drukarkę już, już,
0: już. ci mówię. Dwunastoletnia. Yy, nie, trzynastoletnia. Drukarkę.
1: To może zadziała. Jak, po, jak podetniesz to działa czas w Katalinie?
0: Chyba tak, chyba działa, a najciekawsze to drukarka HP, do której nie ma sterowników HP, bo już dawno nie ma, bo drukarka, no wiadomo, tak, ma swoje lata, do której Apple napisało sterowniki
1: bo generalnie tak było, że dużą część sterowników Apple dodawało swoją albo jak dołączało do systemu, to było to na zasadzie współpracy z vendorem. Apple też to obserwowało, tak. mogło swoje tak. powiedzieć. tak?
0: Tak. A to nie są sterowniki, które są tak wbudowane w system, no bo cała masa drukarek działa tak jak mówisz. Mm -hmm. tak, nie? Podłączasz, tak, tak. dajesz drukuj, to działa i już. nie, Albo jest przez AirPrint w powietrzu, to już w ogóle nic nie podłączasz. Tak i to po prostu działa. To, moje, to, to jest drukarka, do której muszę ściągnąć sterownik, wiesz, wygooglać, ściągać, o Jezu, gdzie to Zakopane ściągam i, i, i ze Stronapul, gdzieś tam i, i, i to tak, to, i muszę instalować, nie? To i to tak działa. Masakra, ale działa. Ja złego słowa nie dam na tę drukarkę po, powiedzieć, bo to już wszystko tam jest połamane, na przykład jakiś podajnik, coś tam i tak dalej, ale jak kupię oryginalny toner, to Działa wszystko, ja lata nie wymieniam tonera. Nie, nie, a przy okazji mam takie wiesz, wewnętrzny ograniczam druk. Staram się, jak mogę to Ekologicznie. nie
2: drukować.
0: Tak, nie, bo potem gdzieś te kartki mi giną, tego nie mam nigdzie i po cholerę mi to wszystko. Tak? Jedyne jakieś teraz potrzeba, sensowny. że coś muszę tak, yy, wydrukowanie to po prostu córce do szkoły czasami raz na jakiś czas coś trzeba wydrukować. To jest jedyne zastosowanie tej drukarki. Nie znajdujesz żadnej motywacji do kupna nowej, świetnej wypasionej drukarki, która na bank nie podziała mi 13 lat.
1: Okej, okay, ale to miej tę świadomość, że jeżeli ten sterownik mm. ci jeszcze działa, Jasne. to dobrze, ale jakby się okazało, że nie działa, tak. to mieliśmy powód, żeby nie działał i to pewnie dlatego, że nie chcemy Jasne. tym wszystkim ludziom, co kompa za ćwierć miliona kupili, wstrzymywać jego rozwoju, bo ty nie raczyłeś przez 20 tak. lat drukarki zmienić. Sorry. Tak, to jak ci gości tak. od tych pendrive'ów i tych myszek, co to USB ich bolało, tak? W każdym razie w każdy... nawiązujemy do, naj... do najlepszych odcinków w historii, mam wrażenie. To... Dobry odcinek na Myśka. nową dekadę.
0: Myszkę za 30 zł. Na no, czym za? Pendrive za 15.
1: No słuchajcie, jeszcze jedna dygresja.
0: Czy już mogę z mojej, moje to tutaj nie z nie
1: Jeszcze jedno było nawiązanie, bo mówiliśmy jak wyglądają mechanizmy optymalizacji zarządzania pamięcią w macOS, to chciałem jeszcze jedną wbić szpilę z dwóch stron, ale to ja tak słuchajcie, wbijam szpilę z miłości do środowiska, bo ja później muszę odkręcać te niektóre yhm, mity. Tak? A czasem serce boli. I szkoda życia, szkoda strun głosowych, żeby sto razy powtarzać to samo. Powiedzmy już raz to na wizji, podpadniemy trudno, no. może będzie większe. Do... Może ilość tego, ile ludziom zaoszczędzimy, będą nam wdzięczni, to ci, co nam będą źli, to może ogólnie karma będzie dobra, może do nas wróci. Albo wróci z jadem. Zobaczymy. W każdym razie koniec dygresji do dygresji. Kolejnym aspektem tego, jak system zarządza pamięcią jest to, że nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego, że ty mówisz systemowi, że on ma zwolnić pamięć. Nie ma czegoś takiego. System Cię nie będzie słuchał. System wie lepiej od Ciebie, jak on ma zarządzać pamięcią. To on jest panem, a Ty jesteś gościem jako programista. Ty masz słuchać zasad, on je ustala. A z drugiej strony, skąd masz wiedzieć, jak w danej chwili zarządzać pamięcią w tym skomplikowanym ekosystemie? Taki mak pod spodem to jest wszechświat. Jakbyście spojrzeli, to jest wszechświat. Tam wszystko żyje, tam się rusza. Miliony różnych rzeczy naraz. I przyjdzie jakiś gość, który nie ma pojęcia, na czym on się wykonuje, jak to działa, jakie są mechanizmy optymalizacji. I on, I on by miał mi mówić, że ja mam zwolnić pamięć? Jakim prawem? Nie ma czegoś takiego, że program może powiedzieć systemowi, że pamięć ma zwolnić. Więc teraz, jak macie te wszystkie programy, które wam obiecują, że wam zwolnią pamięć, to ostatnio czytałem wpis lekarza o niektórych suplementach różnych gdzie lekarz się wypowiadał, jak należy patrzeć na pewne specjalne rodzaje rzeczy, które są ludziom oferowane. Ja mam wrażenie, że teraz się tak samo czuję, jak on wtedy. tak? Odpowiedź jest taka, jak ktoś wam mówi, że wam zwolni pamięć, to kłamie. Nie zwolni, to jest kłamstwo, to jest oszustwo. Nie ma takiej możliwości, żeby zwolnić pamięć. Wiecie, jak te programy zwalniają pamięć? Ano, grają na te mechanizmy optymalizacji. Patrzą, ile mniej więcej mają pamięci w komputerze. Powiedzmy, że widzą 8 giga zamontowanej fizycznej pamięci w komputerze. Ty, Michał, miałeś takie ładne powiedzenie, przymykam jedno oko, tam zastanawiam się i szacuję. Tak? Więc tak jak Wam mhm. powiedziałem, że za tym wszystkim stoi większa... Ty, ty, no.
0: To jest tak zwana wiedza ekspercka.
1: Oba. No to bardzo dobrze opisujemy <laughs> tę sytuację. Tak jak Wam powiedziałem, że jest bardzo dużo różnych mechanizmów, co do których widać, jak ktoś ma doświadczenie, że... Ta sama sytuacja na różnym hardware'ze się zachowuje inaczej i to nie jest przypadek, tak? Tam jest powód, ja mogę nie rozumieć tego powodu, bo nie widzę wszystkich, decy wszystkich decyzji, które musieli podjąć projektanci Apple'a, ale widzę, że w spójny sposób, w konkretnych okolicznościach oni zawsze podejmują taką decyzję, że na takim modelu się zachowują, tak? A na innym inaczej i na pewno mają powód ku temu. Powód, którego ja nie znam, bo jest pewnie 100 innych warstw musiałbym widzieć, ale oni to wiedzą i to nie jest przypadek. I jak jest program, który zwalnia pamięć, to on wchodzi w cały ten złożony, taki intricate, działający, żywy ekosystem, z buciorami, przymyka jedno oko i posługuje się tym, tej skali wiedzą ekspercką i patrzy tak. Gość ma 8 giga, to powiedzmy, że ja poproszę od systemu 6 giga, już tam 8 nie, bo to się nie da, ale 6 giga pamięci, tak, Że to ma być mi dane tu i teraz. I system na to patrzy, drapie się w pogłowie no i mówi, no co mam zrobić? No? On chce taką pamięć, a ja nie mam tej pamięci. To wywalam wszystko z ramu. Część wywalam i, i wyrzucam, bo mi się nie opłaci zesłapować, a część wypchnę na słopa, bo mi wyjdzie, że jak ten potrzebuje takiej, to te, te, te pozostałe, które były w ramię, to się jeszcze pewnie przydadzą, wypchnę ci na słopa. Tak? I przez moment ten. Super czyszczący pamięć program dostaje te 6 giga i ma, a później łaskawie po sekundzie czy dwóch odda i w tym momencie twierdzi, dobra, ja kończę działanie, oddaję Ci te 6 giga, tak? I system operacyjny patrzy, o, dziura się zrobiła. I co robi system operacyjny? Zaczytuje to całe badziewie z powrotem z tego, z tego słopa albo z dysku bezpośrednio, tak? Czyli zamiast jednej operacji masz 5, 6, 10, 20, lichowie licho wie ile. I to pokazuje obraz dramatu. Nie chcecie aplikacji czyszczących, czyszczących RAM, czyszczących dysk, jeszcze raz odsyłam wszystkich do Apple Platform Security Guide. Niech sobie poczytają o zmianach w Notarization, niech sobie poczytają o zmianach w Gatekeeperze, niech sobie poczytają o podpisach cyfrowych, które stosujemy. I teraz się zastanówcie, czy jak macie oprogramowanie czyszczące, które włazi do e, paczki aplikacji i wywala lokalizację, bo, bo wam pomoże przecież, to czy to nie narusza nowych mechanizmów zabezpieczeń, tak? I czy jak narusza te mechanizmy zabezpieczeń, to czy to jest w interesie użytkownika, który nie ma pojęcia, a wyście mu polecili, żeby sobie dysk wyczyścił? Bo ktoś miłość, tą aplikację miłość. sprzedaje za 30 euro i on ma na tym kasę, że się inni nie znają. tak?
0: Czytam tutaj opis tegoż programu, o którym tutaj wszyscy mówią, no, myślą i tak dalej. Jest napisane, że mm, kiedy właśnie sobie tu klikniesz, free up RAM, to no. jest just like adding fresh oil to a car's engine.
1: Wspaniale. To właśnie tak, to już wiecie, jak to się odbywa. Tak, to już wiecie, jak to się odbywa. Fresh oil to the car engine. Tak? To jest jedna rzecz. Ale ten program, który już żeśmy wymienili, to jest jeszcze nic. Prawdziwa recydywa i szko prawdziwa szkodliwość. To ja wam powiem, to kiedyś było widać. Macworld kiedyś coś takiego zrobił. Wejdźcie sobie na Macworld, przeczytajcie recenzję MacKeepera, zobaczcie, ile dostał gwiazdek, a później zacznijcie czytać komentarze. Przeczytajcie komentarze. Jakie czyściki! Do diabła! Jakie czyściki? Tak? I teraz wracając jeszcze raz do jedna dygresja i wrócę do podstawowego naszego wywodu i zadasz Michał pytanie. To jest taka, tak? Bo tak jest takie doradzanie, czy ile ramu kupować, ile kupować dysku. To zobaczcie, co się dzieje w tej historii. Zobaczcie, co się dzieje w tej historii. Jak wam brakuje ramu i wchodzicie na dysk, to tracicie w bardzo wielu wymiarach. To jest z wielu powodów niekorzystne, nie z jednego, i zacznę wymieniać po kolei. W, w kontekście, o którym mówiliśmy, zamiast jednej operacji procesora wykonuje się ich wiele. Bo nie jest tak, że ja wczytam coś do RAMu, tylko ja wczytam do RAMu, później wywalę z RAMu całkiem i wczytam jeszcze raz w najlepszym scenariuszu, albo w innym. Wywalę na Słop, ze Słopa. Tak? Zamiast jednej operacji robię więcej operacji. To się dzieje miliony razy na sekundę w najgorszym wypadku. Czyli procesor wykonuje ileś razy więcej operacji niż by musiał. A co to oznacza w kontekście dzisiejszych cieniutkich fajnych komputerów? Że ten procesor się nie uśpi, że on będzie rzeźbił, że będzie ciepły, że bateria zejdzie. I później jedni mają 8 życia godzin na baterii, a drudzy mają 3. Ciekawe czemu. No na pewno wybrakowany komputer dostali. Na pewno. I drugi też był wybrakowany. I trzeci. To Apple jest do niczego. Tak? Do niczego. To to jest jedna rzecz. Grzeje się. Bateria mniej trzyma, ale te dyski SSD się zużywają. I znowuż, znowuż, drodzy słuchacze, bo minęło dużo czasu, minęło dużo lat, od kiedy oryginalnie mówiliśmy o tym w MacGutce. Więc warto tak, nam zaznaczyć tak, tak. trzy rzeczy. Dyski, które składam... Przepraszam,
0: już kolejne pokolenie. Kolejne
1: pokolenie słuchaczy, tak. pozdrawiamy. tak? Nawet za granicą, pozdrawiamy. Tak. Zobaczcie. Dyski SSD się zużywają tym szybciej, im są mniejsze i są bardziej załadowane danymi. Więc jeżeli macie dysk zapchany pod korek i mały dysk, na przykład dysk 128 GB zapchany pod korek cały czas i jeszcze rzeźbimy po słopie, to zajedziecie ten dysk, jeżeli będziecie tego kompa długo używać. No nie ma siły, zajedziecie go. tak? Nawet, słuchajcie, też pozdrawiamy. Była ostatnio, była ostatnio dość fajna recenzja MacBooka Pro 16. I w tej recenzji Jaromir napisał wprost, że on przed tym komputerem używał MacBooka R i chyba 6 lat go używał. I zajechał SSD. Zajechał SSD w te 6 lat i wymienił bo jeszcze mógł. Tak? Mhm. A teraz już nie możesz. I to, że nie możesz, jest dobre, żeby było jasne. Jak poczytacie, co ty tu robi, jak ją daje możliwości. Activation log daje tak? na makach w końcu. Czy jak wam ktoś ukradnie komputer albo go zgubicie? to jesteśmy w stanie go zablokować tak, że nikt go nie uruchomi. A jeszcze dziś, dzisiaj dzięki nowemu systemowi namierzania offline jesteśmy w stanie ten komputer namierzyć. Nawet jak jest wyłączony w zupełnie anonimowy sposób. To jest bajka. To Jakbyście mnie zapytali pół roku temu, to bym powiedział, że to jest niemożliwe. Pół roku to nie, było pokazali na DubDubie, ale rok temu. Powiedziałbym, że to jest niemożliwe, no bo jak? A okazuje się, że połączenie nowych niskonapięciowych procesorów, nowych modułów e, Bluetooth, Low Energy, tak, zaawansowanej jak diabli kryptografii i tego, że Apple kontroluje hardware, software and services jako jedyna firma na świecie, tak, w szerokim ujęciu, to możemy coś takiego zrobić, to jest science fiction. No ale jednym z następstw tego jest to, że dysk jest niewymienny. Innym celem i, i jak gdyby powodem, żeby ten dysk był niewymienny jest to, że przy my, my wycinamy tak ogromną liczbę wektorów ataków tym posunięciem, że to w ogóle głowa mała. Jak się poczyta jak ktoś czyta to ze zrozumieniem ten Apple Platform Security Guide, to tam widać, że jak obserwował rynek szeroki, ja muszę zastrzec, że ja się nie zajmuję bezpieczeństwem. Ja się nie zajmuję wprost bezpieczeństwem. tak? Ja nie jestem gościem od bezpieczeństwa. Ale siłą rzeczy, no widzę, co się dzieje. Czytam, myślę, obserwuję. To jak się widzi, co, co Apple w jaki sposób załatało, to szczerze, to ja jestem w stanie się na to zgodzić, żeby mi ten komputer tam miał dysk wlutowany na stałe. Trudno, ale jeśli tak jest, tak? Jeśli wiemy, że jest wlutowany, to bądźmy uczciwi i zobaczmy, że to się zajeżdża i znowuż to jest ocenne. Jak ktoś ma dwuterabajtowy dysk i nie będzie go miał cały czas zajętego, nie będzie miał słopa, to, to go nie dojedzie, No nie ma szans. Tak? Ja zawsze powtarzam, zwróćcie na to uwagę, że niskie konfiguracje są dla ludzi, którzy, nie, którzy mają pieniądze. No. Jak nie masz pieniędzy i cię nie stać, żeby to częściej wymieniać. To kuble lepszy sprzęt, to dołóż RAMu, tak? bo jak nie dołożysz, to się będzie grzał, to się będzie zajeżdżał. No nie będzie fajne. Poza tym, że się szybciej zajedzie, to będzie gorszy komfort pracy z tym komputerem. tak? W każdej operacji, jak mu RAMu Miłosz. brakuje, to Dobrze. tyle. Mus, muszę zadać to pytanie. Tak, bo już, już możesz, już powiedziałem o MacKipperze. Mac
0: 40-minutową czter dygresję zrobiłeś, także tutaj. albo w Wracamy tych do formy. Trzeba e, 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 pytać, jak ten Mac. Rok, to mówię, że 48 GB. przy podstawowej tak. rzeczy. Przedna Przed słowa to w ogóle, wiesz, gdzieś muś tam, wiesz, przez sekundę potrzebował, nie wiem. Mam wrażenie, że Dropbox, który właśnie został zainstalowany i tam sobie, wiesz, jakieś gigabajty musiał dociągać, to wskazałbym jako e, przyczynę, nie? Albo ten Wiedźmin, tak, którego też wydam dzisiaj, ocenę. Ile, ile na ile na 10 punktów, wiesz, pożar tyle ramu. No to na, tak, no to wideo wiemy dobrze, że to potrafi zżerać. Mm. Wychodzi na to, że kupisz komputer przy tym, co jest, że system potrafi się rozpędzać. Coś mu tam potrzeba za chwilę, tak, tak ok, to tak. sobie na tego słopa odłożę, bo to lepiej tak, niż go drugi raz ściągać, rozpakowywać, tak. przygotowywać i tak dalej. Że kupisz macha, który będzie miał 1,5 terabajta RAM, on i tak w pewnych skrajnych warunkach na tego słopa
2: sobie Wejdzie
1: się na słopa, jak mu załadujesz. No oczywiście, zawsze jak mu załadujesz, do końca to wejdzie. Tak? To jest pytanie o, to, to jest pytanie właśnie, co ty robisz, ile tego ramu będzie zawsze zajęte, mhm. No, i jak to wpływa w Twoim wypadku na użytkowanie tego komputera? Bo jeszcze raz, umówmy się, to jest powiedziane na zasadzie takiej Tongue In-Cheek. To jest, to jest przerysowany przykład, tak? że jak ja mam 48 giga ram i odpalam podstawowe rzeczy, to mi tego ram brakuje, bo jak ten system Ci wszedł na słopa na moment, a słop, to też jeszcze jedną rzecz powiedzmy. Słop na MAKach jest alokowany w pulach. I znowuż to jest moja. Ja tego nie widziałem nigdzie, żeby to było wprost powiedziane, jak to działa, na zasadzie autorytatywnej, że Apple mówi, że to działa tak. Jeżeli ktoś ze słuchaczy ma dokumentację pochodzącą od Apple'a, publicznie dostępną, którą może mi wskazać, ja się z miłą chęcią dowiem, poproszę o podesłanie i przeproszę, że wprowadzałem w błąd. Tak? Przeproszę. Żeby było jasne, nagramy odcinek, powiem, przeproszę, odwołam do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem rzeczy nieprawdziwe, bo jest obiektywny dowód na to. Ja tego nie wiem, ale... Są artykuły wsparcia Apple, które bardzo ogólnie na przykład mówią, że monitor aktywności, w którym zwykły śmiertelnik może sprawdzić, ile tego RAMu jest, pokazuje wykresik zużycia RAMu. Jak wykresik jest na zielono, to jest ok. Jak jest na żółto, hmm, a jak jest na czerwono, to musisz koniecznie mieć inny komputer z inną ilością RAMu albo rozbudować RAM. -u. Takie jest oficjalne stanowisko, więc teraz tak. To jest bardzo ogólne, i jeżeli masz. 48 GB I my troszeczkę weszliśmy na tego słopa, bo to, co chciałem powiedzieć w tej, przed dygresją o artykule wsparcia, to to, że ja nie widziałem konkretnego dokumentu, który na to wskazuje, ale nigdy, nigdy przez te 15 lat, przez te wszystkie konfiguracje nie widziałem w sytuacji, w której jak system wejdzie do słopa, to zwolni pulę i ją wyłączy całkiem. Że jak wszedł na słopa, nawet miał dużo ramu, to ci, odda RAM do to ci słopa zamknie do zera. Nigdy. Musisz zresetować, żeby słop się zamknął. Tak, to działa. On już zawsze będzie coś tam sobie trzymał. Będzie uznawał, że jak mu zabrakło statystycznie ramu, to zawsze może zabraknąć i jakąś głupotę największą już na tym słopie zostawi. To będzie coś małego, tak? Mhm. I co innego jest, jak masz słopa na poziomie 100 megabajtów, co innego jest, jak masz słopa na poziomie 13 gigabajtów i co innego to dla ciebie oznacza, jak podstawowa ilość pamięci w komputerze to jest 16 giga, tak? Co innego mhm. jak jest 8, co innego jak 48, a co innego jak 384. Półtora tera. I jeszcze, Albo półtora tera. Tak, i mhm. jeszcze bo to, to dotyczy generalnie używania komputera, ale co do zajeżdżania dysku w tym komputerze. Inna jest sytuacja, jak masz dysk 2, 4, 8 terabajtowy, a inna jest jak masz 128 giga i jeszcze inna jest jak masz 128 giga i zajęte 20, a inna jak masz 128 giga i zajęte 120. Tak? Jeśli chodzi o żywotność tego sprzętu, fizyczną żywotność, kiedy trzeba go będzie wymienić, po prostu, bo się wyeksplatuje fizycznie, koniec, kropka. Więc wracając do tego, no jak ktoś ma 48 GB, na prostych rzeczach wszedł na słopa, to nie znaczy, że jak on miał 48 GB i zobaczyliśmy słopa 100 mega, i jest zielony pasek przy tam dwa piksele wysoki na retinie na dole to nie znaczy, że on ma za mało ramu. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak była ostatni raz, te lata temu, jak mieliśmy odcinek o, tych, o, tej, o tym ramie, tak, to pojawiły się takie efekty uproszczonych zasad. I na przykład pojawiły się niektórzy nasi słuchacze mówili, to ja sobie kupię 64 GB ramu, i ten słop się nigdy nie zapali. Może się zapalić i może nie, nie oznaczać, że ci brakuje ramu. Przy 128 GB ja osobiście potrafię pracować na maszynie, że słop się w ogóle nie zapala. Zero jest, tak? Przy 64 GB ja osobiście nie jestem w stanie tak pracować. Słop mi się zapala. Mało, ale się zapala. I teraz to nie oznacza, że tam brakuje ramu. Nie oznacza. Ale to pokazuje, że system no, uznał, że mu zabrakło że uznał, że mu zabrakło. Więc pamiętajmy o trzech rzeczach, że to jest ocenne, tak? że najprostsza zasada to jest czerwone, żółte, zielone, tak jak mówi artykuł wsparcia Apple, podlinkujemy go w notatkach do odcinka, ale trzecia rzecz, na którą uczulam, no nie gadajmy głupot, szczególnie bez szerszego kontekstu, to jest kluczowy fragment tego zdania, bez szerszego kontekstu, z takim oszacowaniem przymykam oko i mi się wydaje, że dla większości osób 16 giga wystarczy. Bo jak kupuję komputer za 15 tysięcy, to go pewnie nie kupuje na miesiąc większość osób. tak? Kupuję go na 5 lat na przykład. I pytanie, co będzie software za 5 lat robił, jaki będzie duży. tak? Ile będzie miał zapotrzebowania na ramu, jak się Facebook będzie zaczytywał? Jaki będzie miał mechanizm optymalizacji tych treści? I teraz zwracajmy uwagę ludziom, podajmy kontekst, bo później, później takie rozmowy prowadzimy. My mamy takie pytania ze słuchaczy, tak? bo tam ci powiedzieli tak, wy powiedzieliście inaczej, to jak to jest? Nie da się wypowiedzieć bez szerszego kontekstu. Musi być ten kontekst podany. Jak kontekstu nie ma, to to jest ocenne i można komuś zrobić krzywdę, jak jego te 15 tysięcy bardziej boli niż mnie na przykład. Tak? Bo on sobie nie kupi drugiego komputera. To ja właśnie takie przypadki widziałem z komputerem 4 GB, RAM. Tak? Gdzie jeszcze seksizm, mam wrażenie, czasem wychodził. Bo poszła pani do przysłowiowego reselera, zobaczył sprzedawca, o, dla pani to 4 giga, proszę pani, retina, 4 giga wystarczy.
2: Nie, a, duże, się dywanes,
1: tak? a się okazywało, że ta pani to nawet sobie nie zdając sprawy używa takich rzeczy, które ramów czytują i ten komputer, a jeszcze 128 giga dysku było. I nikt tej pani nie wytłumaczył, że jak ona ma 128-gigowy dysk, to nie znaczy, że ona powinna mieć 120 giga zajęte swoimi rzeczami i będzie dobrze, bo czasem był słop taki duży, że brakowało miejsca na słopa i system operacyjny wyświetlał komunikat w stylu zamknij drzwi i okna i czekaj na koniec świata, nakryj się kołdrą. Tak? Jak na moich lekcjach przysposobienia obronnego procedura na wypadek, na wypadek ataku atomowego. Tak? To jest mniej więcej ta dobrze. sytuacja. System operacyjny nie musi działać, jak nie ma miejsca. Nie musi działać, koniec kropka, jak nie musi działać, to znaczy, że nie będzie działać. No.
0: Dobrze, miłość, skręćmy jeszcze na sekundkę w kierunku tego Maca Pro, bo, że, bo wygłosiłeś tak, mowę tutaj, tak. wiadomo o czym. No, tak? No. No to, to, tak bo, ale czy coś jeszcze o tym Macu Pro chciałbyś dodać?
1: Bo myśmy tylko się otarli o tego Maca Pro poprzednio, no. mam wrażenie. I teraz też się tego, o niego otrzemy i mam wrażenie, że przez kilka jeszcze kolejnych Magadek co najmniej będziemy o tym sprzęcie mówić w, różnym aspekt, w różnych aspektach. Jak miałbym Maca Pro określić jednym zdaniem, to powiedziałbym, że to jest, pamiętasz jak mówiłem o iMacu Pro, że iMac Pro to jest szeroki komputer. Mm -hmm. I tak, Mac ja Pro to jest jeszcze woda... szerszy komputer.
0: Wiem, tak? że ta woda się tam tak rozlewa. Rozlewa się. Boki. I to, tak? można,
1: to można bardzo ładnie graficznie sobie nawet w systemie rozrysować. Jak włączymy monitor aktywności i wciśniemy Command 2, co odpowiada, zaraz to sprawdźmy, bo ja to tylko pod palcami mam nawet, nie wiem co tu się wyświetla, Command 2, czyli menu, okno, Zużycie procesora, tak jak nam się pokazują tak. te wszystkie rdzenie i wątki i jak coś się rozlewa, to znaczy, że mamy dużo, to się będzie powolutku podnosić ten poziom, powolutku, powolutku. I oczywiście tu trzeba znowuż dopowiedzieć, że w zależności od tego jak macie zoptymalizowany software, bo jeden się rozleje idealnie, a drugi to tylko zajmie dwa rdzenie, dwa wymaksuje, a reszta będzie puste, ale nawet w takiej sytuacji oznacza to, bo, bo takich programów jest pewnie w większości wypadków większość, że one nie obsłużą 32 rdzeni na przykład, tak? tych wirtualnych, mhm. czyli tam 32 wątków. Obsłużą powiedzmy 4, ale to oznacza, że jak Ci jeden program zajmie 4 wątki, to Ty masz 28 wątków na kolejne programy, a jakbyś ich nie miał, to te kolejne programy by się z tamtym biły o czas procesora. No wrzucasz na tę maszynę i ona się nie spoci nawet, no. Ja tam wrzuciłem na Twittera, taki, wrzuciłem na Twittera taką ilustrację, Gdzie? jak właśnie na 16-rdzeniowym Macu Pro, czyli na takiej fajnej już konfiguracji, puś... zrobiliśmy, Michał, to co my robimy, od czego zaczynamy szkolenia Maggatki z automatyzacji. Czyli budujemy toolchain e, tych narzędzi unixowych, żeby można było łączyć Apple Script z, z Pythonem, z narzędziami unixowymi. To jest ten słynny test, my o tym czasem mówiliśmy w Magadze na znowuż na prześmiewczej zasadzie, ale też to powiedzmy, bo to znowu, znowuż jak już, jak już mamy odcinek wyjaśniania, to wyjaśnijmy sobie i to, a co. I to jest rzecz, o której chciałem powiedzieć o Macu Pro, a zapomniałem przez tę dygresję. Dobrze, że się ten wątek pojawił. Pamiętasz, tak jak kiedyś się mówiło, o, bo ta śmietniczka to taka do niczego, ten stary Mac Pro to był taki Mac Pro. Nie. I tak samo było, jak Mac Mini był. Pamiętasz, jak był Mac Mini Kładkor? O, panie, te nowe Makimi, te nowe Ja kiedyś to był taki quad Core I były w środowisku takie dwa zdania, właśnie, bardzo uproszczone. Jedno, że ten Mac Mini to był taki quad Core A drugie, że ten Twój MacBook to jest taka lipa, Michał, no. I my robiliśmy, i to niektórzy słuchacze widzieli, bo mieli okazję przyjść na nasze spotkanie, mag szkolenie magatki, zobaczyć to na własne oczy. Nie, że my wam coś opowiadamy. Zobaczyć, doświadczyć, przeżyć. Nie, że my coś opowiadaliśmy. Było, można było dotknąć. tak? Budowaliśmy złożony tulczeń narzędziowy. Ty budowałeś na swoim komputerze. Kolega budował na tym kładkorze z 16 RAMu, czyli miał więcej RAMu niż ty, i z dyskiem SSD, bo oczywiście włożył do środka. Tak, no i twój komputer go wyprzedził znacząco. Twój komputer, mm -hmm. ten, ten komputer, który miał przegrać, wyprzedził go znacząco. I to co chciałem powiedzieć o nowym Macu Pro jeszcze, o starym Macu Pro, o generalnie komputerach obecnie sprzedawanych przez Apple, bo to się wszystko ze sobą łączy, to i to jest środowiskowy test. To jest środowiskowy test, ale taki, który każdy z Was może w prosty sposób potwierdzić. To nie jest tak, że tam trzeba coś specjalnie dubać. Jak wygląda kompresja wideo na tym starym Macu Pro? Pamiętasz ten stary Mac Pro, Michał? Taki fajny, ten sprzed 10 lat. To, co mówiliśmy, że się na Mojave zatrzymał, nie? Jak wygląda tak. kompresja wideo na takim... Ja Ci zaraz znajdę zdjęcie, bo to było spektakularne. To było tak spektakularne, że o, tak? Zaraz ci powiem, ile rdzeni, bo to wszyscy się tak przecież zachwycają, że te właśnie tamten to był kładkor. Tak? Czekaj, o, tu mam, już sobie otwieram. To są testy środowiskowe, są podane konkretne warunki, można to potwierdzić, to się z grubsza pokrywa z tym, co ja widzę, tylko ja tego nie mierzę, ja to widzę na oko. tak? Ja zamykam jedno oko już i mieliśmy, słuchaj, maka. Y Mac Pro 5.1 tego Mac
2: Pro. Mm -hmm.
1: Ja sobie otworzę tylko Mac Trackera, sprawdzę dokładnie, jaki to był procesor. Bo to jest miasto. A co teraz będziemy porównywali? Będziemy porównywali tego starego Maca Pro. <śmiech> tego, wiesz, ło, co ludzie go tam szukali. Do Macbooka R. Najsłabszego. Albo do, Maca, albo do Maca, Maca Mini i3. A co? Porównajmy do Maca no teraz Mini i3. Te...
0: Ale teraz tego nowego, tak? Tak, tego co jest z tak. bieżącej
1: oferty. Albo do Maca, Macbooka Pro, nie wa do Macbooka R nieważne, tak? bo to pokazuje też co, co się dzieje na naszych platformach. Czekaj, już sobie otwieram tego Maca Pro, zobaczę, który to był procesor, żebyśmy mówili o konkretach. Czyli to w ogóle musiał być jakiś zamieniony. To w ogóle widzę, że Apple takiego nie miało, to musiałby, bo wiesz, tam ludzie w ogóle podkręcali. Ale to był ten Mac Pro, wiesz to ten Mac Pro jest zadanie, żeby było jasne, my tu porównujemy różne rzeczy. To nie ma prawa wyjść dobrze dla tego Maca Pro, ale zaraz powiemy dlaczego. Kompresję wideo porównujemy i Mac Pro, ten Mac Pro kompresuje przykładowy plik wideo 51 minut i 14 sekund. Nie będziemy się tu tam kilkadziesiąt minut, prawie godzinę ja bym powiedział, tak? A Najsłabszy Mac Mini. Najsłabszy Mac Mini. Z bieżącej Mini. oferty. Ten najtańszy, to i trzy, co to tam wiesz. Tak, z bieżącej tak. oferty. No bo jest jeden Mac Mini odświeżony.
0: Mhm. Tak? Tak.
1: On tamten liczy 51 minut. To ile dajesz Macowi Mini?
0: No zakładam, że to będzie spektakularne, bo
1: jest 5 minut. 3,32. Mhm. Tamten Mac Pro! Panie! Tamten Mac Pro. To ja go ściągałem gdzieś nie wiadomo skąd, bo jeszcze chciałem, bo to był tamten Mac Pro. Tak? Najsłabsze Mini i 3. 3,5 minut, Tak, 3,5 no, minuty wersji prawidłowej.
0: No ale 10 lat różnicy w rozwoju technologii, nie? No to tak, też jakby. Tak, wiesz...
1: ale to wiesz, ale to właśnie do tego no. nawiązuje. Teraz, dlaczego to, to jest nie test fair? Nie fair test, żeby było jasne. To jest nie fair, nie fair test. Dlaczego? Bo to wideo jest kompresowane na układzie T2 tu ma akcelerację no. kompresji HEFK, HEFK, tak, czyli High Efficiency Video Codec, czyli ten kodeks, którego Apple było tak dumne, jak wprowadzało High Sierra. I znowuż, zobacz, zobacz.
0: Czyli przepraszam, iMac będzie wolniejszy, bo nie ma z bieżącej oferty, bo nie ma jeszcze Do, z niewiadomych przyczyn. Dokładnie tak, dokładnie tego, tak. te dwa. I, I jak
1: śledzisz Apple, to jest znowuż cała ta dyskusja, to jest dokładnie to, co mówiliśmy tam pół godziny wcześniej, tak? że pewnych rzeczy Apple nie mówi albo mówi w pewien sposób i pewnie ma ku temu jakiś powód. Tak? żeby tak powiedzieć, a nie inaczej. I nie wiem, czy ty to wyłapałeś, Apple oficjalnie mówiło w kilku miejscach, że T2 akceleruje konwersję mediów. Ja, żeby było jasne, drodzy słuchacze, ja opowiadałem głupoty w Maggadze. Pamiętasz, Michał, jak żeśmy nagrywali odcinek o którymś z MacBooków Pro 13 kilka lat temu. Ja mówię, ty Michał, kurczę, te procesory Intela, co tu się dzieje, jak on kompresuje te wideo, te MP3, co tu się dzieje. Ja myślałem, że oni to procesorem liczą. Bo ja wtedy tego nie wyłapałem, że Apple mówiło, że t tu to robiło i musiało minąć dużo czasu, żeby środowisko, które Apple to w kilku miejscach delikatnie zaznaczyło, tak? że t tu sprawia, że kompresja wideo jest do 30 razy szybsza. Drobnym druczkiem w opisie, wiesz gdzie to, wiesz, ja to znalazłem, że Apple to mówi, hmm. że to możesz znaleźć na apple.com i to jest oficjalne e, w notatce prasowej. To nie jest dokument techniczny Apple'a w ogóle. Notatka prasowa Apple z premiery Makamini tego obecnego 2018. W jednym z akapitów, tak mimochodem puszczone, tam po gwiazdce, mm -hmm. że układ T2 poza zwiększonym bezpieczeństwem zapewnia do 30 razy wzrost wydajności przy kompresji wideo. Nie znalazłem żadnego artykułu wsparcia. Jak słuchacze macie taki artykuł, to ja bardzo poproszę, bardzo poproszę, żeby mi pokazać, gdzie to jest, bo nie znalazłem, a próbowałem, tak? Natomiast w notatce prasowej, wiesz, dla prasy, nie tam dla techników, hmm. dla prasy, dla mediów, żeby sobie no zdjęcia ja... ściągnęli nowego makabini do, do, do gazet, tak? E, 30 razy szybciej.
0: To ja pa pamiętam, że te, 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 T2 był reklamowany, że A bezpieczeństwo, B sterowanie touchbarem. I to takie tam malutki, że tam podtrzymujący życie, żeby ten touchbar nie zgasł, prawda?
1: E, tak. Staczbarem, tak, z stacz touchbarem tu widzisz, to też jest, to też jest doskonały temat, mm -hmm. bo T2 jest następny, to jest custom silicon od Apple, to jest silicon stworzony tylko przez Apple, to jest ich własny procesor mm -hmm. specjalizowany, który realizuje szereg funkcji, tak jak mówiłem, moż, 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 moglibyśmy o tym cały odcinek nagrać, bo to jest bardzo ciekawy temat, yy, i to jest następca układu T1, T1. I T1 rzeczywiście był odpowiedzialny za Touch bar, ale przypomnijmy, że T2 został wprowadzony pod koniec roku 2017 z iMaciem Pro, który nie ma touchbara. Tak? Mm -hmm. e, tak? Więc on tak, on realizuje ten Touch bar, ale on go realizuje przez to, że to jest następca T1, tak? Natomiast to, co wprowadza T2, mm -hmm. to mówiliśmy o Apple Training, tak? Zobaczcie, mówiliśmy o Apple Training, jakbyście sobie weszli na trainingapple.com, to zobacz, taki, jakbym Ciebie Michał zapytał, Otwórz sobie TrainingApple.com. Zrobimy mały test na intuicję. Otwórz sobie TrainingApple.com. Jestem. I teraz tak, klikasz Courses, kursy na górze. Mhm. Masz i zobacz, przewijasz na dół i masz pięć ścieżek, z których Apple Cię może wyszkolić. tak? Masz iOS, Mac ścieżkę OS, iOS, iOS Cut, ścieżkę macOS, Final Cut, Logic i Swift. No więc tak, Final Cut i Logic, powiedzmy, że nie, nie, dyskutujemy, nie dyskutujemy o... Już wiemy, już to powiedzieliśmy, że T2 akceleruje kompresję mediów, więc i Logic i Final Cut go mogą wykorzystać pewnie, tak? No ale na tych kursach to się pewnie na czym innym skupiamy. Jak tego używać pod kątem kreatywnym? Ze Swifta, no powiedzmy, że w, zakładamy, że w kursie ze Swifta nie mówimy o tym, to są jakieś szczegóły implementacyjne. Tego nas, to nas nie dotyczy, ale patrzymy na dwie ścieżki techniczne. Patrzymy na ścieżkę iOS i macOS. Jak sobie przewiniesz w dół stronę, to zobacz, masz coś takiego jak Available Courses, dostępne kursy, tak? I w ścieżce mhm. macOS, masz macOS Support Essentials 10.14, to o czym mówiłem, to jeszcze raz podpowiem, już 10.15 jest, są zapisy na nie robione, lada moment te kursy zaczną być odpalane. Stronę jeszcze pewnie Apple musi zaktualizować, ale jak popatrzycie na centra szkoleniowe, to one już zbierają zapisy na 10.15, czyli dostały od Apple zgodę na przeprowadzenie tych kursów tak, w nowej wersji, ale mamy ścieżkę macOS Support Essentials, mamy Apple Deployment Essentials, o którym powiedzieliśmy, tak, i teraz kliknijmy sobie jeszcze ścieżkę iOS, ok, mam, jest Apple Deployment i jest iOS Security and Privacy, tak, i jest jeszcze specjalna ścieżka dla partnerów, jest to ścieżka serwisowa, gdzie szkolimy serwisantów, pracowników autoryzowanych Centrum Serwisowych Apple, tak, i teraz z tych to są cztery kursy. iOS Security and Privacy, Apple Deployment, macOS Support Essentials i serwisówka. No i tam Final Cut i Logic i Swift. W którym kursie będziesz się uczył o T2?
0: A, to czy ja niech pomyślę.
1: Który kurs, bo jeszcze raz przypomnijmy, to są kursy, które uczą ludzi, jak Używać danych narzędzi albo te techniczne, jak wspierać użytkowników Apple. Tak? Na przykład, jakbyś chciał pracować dla Apple Premium Resellera albo jakbyś chciał w korporacji jakiejś dłużej pracować i zarządzać
0: tym. No dobra, rozumiem. Zakładam, że będzie, zakładam, że będzie w macOS Support Essentials. Tak. I, tak. To jest,
1: I to jest taka Żeby... odpowiedź bardzo dobra, bo ten kurs jest po prostu hmm. na wylot przesiąknięty z tym, co ty tu oferuje ale pełna odpowiedź jest taka, że on dotyczy każdej ścieżki technicznej. To wpływa na Apple Deployment Essentials, to wpływa na iOS Security and Privacy, to wpływa na szkolenie serwisantów. Mały chip reklamowo po sytuowany w jedną stronę, ale dotyka ścieżek każdej z tych technicznych. Każdej. To pokazuje zarówno to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie ma prostych odpowiedzi banalnych, bez narysowania kontekstu, że Wystarczy 16 ramu zawsze, albo nie daj Boże czyściki instalujcie, nie na Boga nie instalujcie czyściki, jak będziecie chcieli to my na szkoleniach Magatki bardzo, to ja tam dwie godziny krzyczę dlaczego nie, Tak? możemy w którymś odcinku następnym opowiedzieć, ale to będzie znowu takie jak dzisiaj trucie, więc jak dożyliście do tych słów, jeśli my to w ogóle opublikujemy i nie potniemy,
0: A -a. O Boże, to już się boję tego.
1: To jeżeli no. byście chcieli, żebyśmy powiedzieli, dlaczego nie czyściki, to będzie taka tyrada, pełna emocji, widzicie, bo to nas ewidentnie rusza. Mamy emocjonalny związek z tematem w tym względzie, ale to przez to, że tyle tych biednych ludzi sobie krzywdę zrobiło na przestrzeni lat, tak?
0: Miłosz, przepraszam cię, faktycznie, wiesz co, znalazłem taki dokument techniczny o tym Aha, titu. No. Y ze strony Maca Mini, gdzieś tam, tu to więcej o tym procesorze, no. jest tak, w czym to pomaga, pomaga, e, jest tam to, wiesz, to secure enclave, tam gdzie tak. to jest touch ID, tak, gdzieś tak. To, tam to jest część coś, układu tak, tak, tak. jest tak. gdzieś tam, wiesz, storage encryption, tam gdzie tak. jest APFS, tak. file volt, tak te, te informacje, on w tym pomaga, jest bardzo dużo, wiesz, secure boot, nie? że o tutaj, wiesz, żeby to bezpiecznie wszystko, o bezpieczeństwie, nie ma nie ma w ogóle nigdzie nic. Jest też taki rozdział, musiałem doczytać, hardware microphone disconnect. Tak. Podejrzewam, mhm, że tak.
1: Odłączenie coś z scentowa. mikrofonu. Be, tak. mikrofonu. Mhm.
0: Nie ma nigdzie nic, a jest, wiesz, dokument ma kilkanaście stron o tym, że ten system pomaga w to, co mówiłeś w kompresji wideo.
1: Dokładnie tak. I to jest, to jest słuchajcie, drodzy słuchacze, czasem trudność. To jest trudność, z którą się na przykład certyfikowani specjaliści Apple mierzą. Bo oni przeszli mhm. certyfikację w jakimś zakresie i Apple wymaga, że jak się zajmujesz tym, masz wiedzieć tyle. I wiesz, jak zdasz egzamin, to my gwarantujemy, że wiesz, nawet Cię będziemy promować. Jak klient będzie w Polsce szukał specjalisty, to Apple wskaże Ciebie. Tak? Ale... My pokazujemy ten fragment, bo to Ciebie dotyczy, a czasem czegoś nie pokazujemy, bo nie możemy, a czasem coś wyjdzie z czasem, a czasem jest tak, jak mówiliśmy wielokrotnie w MacGabce, że Apple buduje ficzery, buduje powolutku, powolutku, powolutku i to nie jest tak, jak niektórzy właśnie też płytko oceniają, na co my, na co my się zawsze jeżymy, że o, to jest niepotrzebne, a tam to jest do niczego, a tu na pewno nam postarzają sprzęt, bo każą się przesiąść. Nie. Czasem widzimy, dlaczego wyszło to, czy tamto, czy siamto, czy jeszcze coś, bo te wszystkie cztery rzeczy się spinają razem z tą piątą, która wyjdzie za trzy lata. I oni to od razu musieli mieć narysowane i przez te ileś lat szli konsekwentnie do celu. Więc to jest ten problem, że czasem wszystkiego nie widać. No i t tu to jest taki właśnie super fajny Przykład, bo to, co wymieniłeś, to jest mniej więcej połowa tego, co ty tu oferuje. Tak? Jak sobie popatrzysz, przynajmniej z tego, no. co wiemy. Może jest jeszcze coś, o czym się dowiemy za jakiś czas. tak? Jak na przykład, pamiętasz, było z tymi, z tym odblokowywaniem bezpiecznym urządzeń, że na początku była jedna twarz, a teraz niektórzy twierdzą, że są dwie, albo tak jak Apple mówi, są dwa, dwa wydania tej samej twarzy. tak? Mhm. Także tu jest, tu jest bardzo, 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 bardzo dużo mm, zmian. I to, wpływa, to też wpływa na to, jak jest zbudowany macOS, bo macOS z tym współgra. I to, co powiedzieliśmy już na początku audycji, że jak ktoś przyszedł na szkolenie MacGatki na etapie High Sierra, tak, to te dwie zmiany przede wszystkim, to są podstawowe zmiany, macOS Catalina i T2 Security Chip sprawia, że jakbyście przyszli dzisiaj na to samo szkolenie, to samo szkolenie MacGatki z macOS, z podstaw obsługi macOS,
0: to będzie inaczej.
1: To Wy będziecie widzieli, że my mówimy o tym samym, ale wszystko jest inne. Wszystko jest inne, a nawet jak jest podobnie, to i tak się zmieniło. Tak? E, no bo mamy inny, inną rzeczywistość. Mamy inną rzeczywistość, nie?
2: Mhm.
0: To jakby co do 28 marca, przypominam, we Wrocławiu, tak? To, tak, tak, to tak, wtedy.
2: Tak. Tak.
1: Więc jeszcze, jeszcze tylko Już. jedno zdanie. Tak? No, nawet dwa. Mac Pro jest szeroki wrzucasz na niego te wszystkie rzeczy, bo to od tego pytania się zaczęła, cała ta dygresja od E2, o t mm. o Macu Mini i tak dalej, i tak dalej, tak? Mac Pro jest szeroki. No i nawet teraz to, co zażartowaliśmy na początku, to jest komputer serwerowy. Przypomnijmy, że od czasu X-serwa Apple nie ma prawdziwego serwerowego komputera w ofercie, takiego, co do którego Apple uważa, że to jest serwer, bo znowuż przypomnijmy, co niektórzy pisali, że jak serw zniknął z oferty, to sobie można Maca Mini albo Maca Pro tego fajnego traktować jako serwer. Można, ale to w stosunku do serwera miało pewne wady. W przypadku Maca Mini dość duże. Tak? To nie jest tak, że on nie miał sensu. On miał sens w wielu tych colocation, y facilities, sens, tak? ale to jest szeroki komputer, to jest komputer zbudowany na pamięciach HCC, więc to, co niektórzy twierdzą, że się nie przyda, to myśmy też to chyba wyniknęło, dostaliśmy taką dużą ilość feedbacku ze strony słuchaczy, spora część była taka, że co my za bzdury wygadujemy, tak? I my poza, poza audycją żeśmy wskazywali na badania przeprowadzone przez IBM, badania naukowe, tak? gdzie oni zadniali występowanie tego zjawiska fizycznie i to wpływa na stabilność. To użytkownicy maków pro znają jako taką, na zasadzie tak, takich powiedzeń środowiskowych. No To słynne John Siracusa, co mówi. tak? Pozdrawiamy, chociaż on nas pewnie nie słucha akurat.
0: Ale skąd wiesz, może się polskiego uczy? Podobno są tacy.
1: A, może on też się polskiego uczy. Tak, tak. To, to co on zawsze powtarza, tak, że że ten Mac Pro jest stabilny jak skała, a inne komputery nie są tak stabilne jak skała. Nawet Maci. No to wynika z tego. To jest jeden z czynników, który na to wpływa, że ten ECC to nam gwarantuje, że te bity się nie przełączą. I w tej istotnej, krytycznej przestrzeni, takiej jak kernel space, no nie przełączy się, bo jak się kernel Wam przyłączy, to po do powodzenia, tak? To nie jest piksel, który zmieni kolor. To ma poważne konsekwencje. To się zakończy zawiechą pewnie. Więc jak już robimy na to, co Katalina wprowadza, to, że my wyrzucamy z Kernel Space sterowniki po to, żeby było bezpieczniej, notabene wracając znowuż do jednej z poprzednich magadek, powiedzmy, że to jest nasze noworoczne wydanie na nową mhm. dekadę, gdzie my podsumowujemy, odnosimy się, dyskutujemy i tak dalej. Czyli zaduma, słuchajcie, zaduma i... Powiedziałbym spokój, ale to chyba nam nie wyszło, mnie nie wyszło, tak? W każdym, ra w każdym razie kończąc myśl, w tej zadumie pogrążonym Wiecie. będąc, to... Yy, yy, to co? Bo się tak zadumałem, że zgubiłem z tym ECC-ramem. Wątek? No nie wiem no to te maki są stabilne i to nie jest przypadek, że ten RAM ECC jest wkładany, że za niego płacimy. tak? No już jako sprostowanie do poprzedniego odcinka o karcie graficznej powiedziałem. Warto o tym powiedzieć, jeżeli ktoś na to nie zwrócił uwagi, bo tego akurat byłem świadomy, ale może nie pamiętam, czy myśmy o tym powiedzieli, a to może mieć znaczenie. Jak masz najtańszą kartę graficzną i podłączysz sobie ten monitor Apple Pro Display XDR, to porty Thunderbolt, które masz, porty USB-C, które masz z tyłu, działają w trybie USB
0: 2.0. Oj, czyli wolniutko.
1: Czyli ktoś powie, że nie działają, tak? Że sobie możesz <grym> ładować no. iPhone'a z tego. To wynika z braku przepustowości w tym, w, tym, w tej konfiguracji, tak? Żebyśmy mogli przepchnąć 6K. To już brakuje, jak mówiliśmy, że ta rura już jest za cienka, żeby jeszcze tam to USB-C mhm, pracowało tak jest, lepiej, tak. Tak? więc mamy USB-C w prędkości USB 2.0, to też warto gdzieś tam widzieć, ale komputer generalnie jest szeroki, więc no jak tam mamy te 32 wątki, to 48 giga RAM ja na przykład w swojej maszynie to już wiesz, nie odważyłbym się. Natomiast nowe spostrzeżenia są takie, że jak widzę, jak te karty się montuje, jak się wkłada te promysy, to, no to jest poezja. To widać, że to jest od początku tak zaprojektowane, że to oni pomyśleli, ale to z jednej strony jest zaprojektowane tak, że, jakby to powiedzieć, to budzi zaufanie, wkłada, że widzisz, że to jest stabilne, a wyglądałoby, że tam nic nie było. Tak? Z drugiej strony, jak widzisz, jak to się zahacza, to to działa za pierwszym razem, jak to widzisz, to myślisz, przepraszam, powiem brzydko, skurczy byki, no. Przewidzieli to, abym nie powiedział, jak nie zobaczę, jak to jest sprytnie zrobione. Nie powiedziałbym, że tam są w ogóle wiesz, jakieś szyny na dyski. Jakie szyny na dyski? Przecież tam jest pusto, tam nic nie ma. Okazuje się, że jest, tylko trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć i jak to złożyć, tak? Także mhm. zachwycający, zaskakujący komputer, otwierasz jest pusto, wkładasz karty, żadnych kabli praktycznie, bo można zrobić. Okazuje się, że można zrobić komputer rozbudowywalny, gdzie nie ma kabli, jak w typowym PCcie. No bajka, bajka. Super.
0: Miłosz, ogłaszam uroczysty koniec odcinka. Mimo tego, że tu w planie jest jeszcze trochę, ale drodzy słuchacze, nie chcecie wiedzieć, która jest godzina w nocy.
1: <grymne> może nagramy jeszcze raz. Zobaczymy.
0: To też tak się może zdarzyć, tak?
1: To jeszcze raz, słuchajcie, jak czasem nie publikujemy, gdyby to się ukazało i okazało, to nie dlatego, że nam się nie nagrywa, dlatego, że takie odcinki wychodzą. To właśnie tak. dlatego. I my to grzecznie dotychczas wrzucaliśmy do szuflady. Może tak, przełamiemy tak. tę serię. Może do usłyszenia.
0: Więc Państwo, ja tu miałem jeszcze kącik kulturalny magatki i tak dalej. No, parę rzeczy jeszcze.
1: A to nie, to kącik kulturalny to dawaj, to dawaj, bo to Michał wyjdzie, że Jad się wylał. to.
0: W kąciku kulturalnym magatki jest tylko tyle, że obejrzałem Wiedźmina w całości. I to jest tak mój zachwyt malał z każdym odcinkiem. tak Także to, to mówiliśmy poprzednim tym nie? nagraniu, że to wie, że wszyscy Polacy uważają, że Gerald z Rivi jest Polakiem. tak To jest wie, że dzieło narodowe niemalże i tak, tak. dalej, że wszyscy na tak. to czekali. Cała Polska się rzuciła na Wiedźmina. Jestem ciekaw wyników Netflixa za kolejny jakiś tam kwartał. No bo to nikt o niczym innym nie mówi, tylko o tym Wiedźminie, a to jest taki powiedziałbym. Taki ser, ten serial, tak? Tak w dużym tutaj uproszczeniu. Jestem ciekaw tutaj opinii słuchaczy o tym Wiedźminie. też. To, to no, obejrzałem, ale tak słyszałem, ktoś to mówił, nie pamiętam gdzie, czy gdzieś, że oglądał od, jak nie od pierwszego odcinka, bo przypadkowo włączył któryś tam i się w ogóle nie zorientował, nie? Także a już jakby pokazując, że serial jest no wiesz, tu się dzieje coś linia czasu nie jest zachowana w tym serialu tu się dzieje coś, par odcinków potem w kolejnym odcinku jest coś, co jest w poprzednim czasie i tak dalej, że Netflix musiał takie mm, puścili tak jakby to powiedzieć takie plansze, gdzie było wytłumaczone co się gdzie dzieje nie, że tu jest pierwszy, drugi, czyli nie? Później trzeci mhm. jest tu, a później musisz wrócić, bo jest czwarty, jest gdzie indziej, czasowo i tak dalej. Skoro musieli takie coś publikować, tłumaczyć ludziom, o co chodzi, no to znaczy, że przesadzili, nie? Przesadzili, także to... Mhm. No plus do tego jest to, że minimalnie lepiej będzie się oglądać tym osobom, co to te, wiesz, 20 lat temu czytały jednak te książki Sapkowskiego. Ktoś, kto tego nie czytał, będzie momentami siedział na tureckim kazaniu. Co te. Co ta JNFL ja ja i co ta aha. Siri? Nie mylić Siri, tak? tak Siri, co tak. one w ogóle mają ze sobą wspólnego? Jak to było? E, Siri? Wine. Tak, 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 tak <laughs> ale wiesz, co one w ogóle mają wspólnego? Co to wszystko, o co chodzi i tak dalej? A tak w ogóle to o co chodzi, nie? To, to tak, takie jest takie wrażenie, nie? A tak jeszcze tutaj jeszcze o tym Netflixie, ponieważ to dawno nie subskrybowałem Netflixa, tak? Bo to miałem gdzieś tam przerwę i tak dalej. Jak sobie włączyłem i mam ten miesiąc to puści. No mam zakończy mi się za chwilę. Muszę zdecydować co z tym robić. E, o, chyba nawet do dzisiaj tak do dziewiętnastego no, to włączy, włączyłem sobie a coś sobie jeszcze obejrzę serialu który kiedyś nie miałem czasu i tak dalej. Włączyłem sobie narkos i to jest trzy razy lepszy serial oczywiście zupełnie o czym innym, zupełnie inaczej nagrany, zupełnie inna tematyka, inna forma realizacji i tak dalej to pochłonęło mnie uważam za genialne, rewelacyjnie super się to ogląda Na no, a Wiedźmin to tak no nie jest to coś do czego chciałbym wracać póki co tak, także to tak, tak w dużym w dużym, dużym skrócie tak? no, nie porwało mnie tak Podobna sytuacja jak z tym, z Grą o Tron i z Czernobylem, tak? Jak to kupiłem sobie wtedy na HBO na o Tron, a obejrzałem Czernobyl i wszedłem wtedy wow, fantastyczne, nie? To tak samo tutaj wiesz. Kupiłem sobie tego Netflixa dla, dla Wiedźmina, który jest taki sobie, tak, a zachwyciłem zachwyciłem się narkos. Tak? To to, to jeszcze w słowo chciałem o jeszcze słowo w kąciku kulturalnym magatki. O Oprze. Tak.
1: O właśnie, właśnie na to czekałem. O, Oprze,
0: które właśnie nie wiem, jak to jest, bo pojawił się w Apple TV Plus drugi. O Jezus, ileż to było przerwy! Bo tam ma te, te książki, tam coś wiesz, to jest jak się nazywa ten. Jak się to nazywa? To czekaj, Oprę, czekaj, czekaj, czeka, Jezus, Maria. Klub książki Opra, o tak się nazywa, przepraszam, tak? jest odcinek drugi. Tak?
1: O, czyli już mogę się brać za oglądanie w końcu.
0: Jest, jest odcinek drugi, ale w tak zwanym międzyczasie gruchnęła wieść, że nie wiem, Opra zablokowała, czy w ogóle puściła się w ogóle tam z Timem Kółkiem i całą ekipą, że nagrywali jakiś film, odcinek tego, tej Opry. Tak, o, o popularnej tematyce, bo przez cały serial The Morning Show o tym mówi, czyli o mitu. I coś się tak. I coś mhm. się tak poprzytykali, że Opra powiedziała, że ona to pierniczy i, i ona protestuje i ona blokuje, że ona się nie zgadza na publikację czegoś i jest głośny news. I właśnie muszę tylko doczytać, czy ona w ogóle się obróciła na pięcie, wyszła z białego pokoju. Tak? Czy, czy po prostu tylko jeden, jeden odcinek tutaj, jeden odcinek yy, pozwoliła sobie wiesz, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam czegoś tam, jakiegoś programu zablokować, tak? No jest takie coś, tak? No, także to... To,
1: to gdzie, ja ją, gdzie ją będę oglądał, jak, jak, jak już jej nie będzie? A obejrzałeś ten pierwszy? Tak. Obejrzy, bo to tam... No właśnie nie, muszę obejrzeć, muszę obejrzeć, to słuchaj, z kolei moje dodatki do końcika mhm. kulturalnego Maggatki. To tak, chciałbym, no bo tak, mówiłem, że będę tą oprę oglądał, ale jeszcze nie zdążyłem, jakby to powiedzieć. To jest ten okres, kiedy się uczymy, tak? Ale dwie rzeczy mi wpadły w oko. Jedna, taka słuchaj, językowa. Radosław Trzeciak z Twittera, pozdrawiamy serdecznie, retweetował nam tweeta Karoliny Bacy Pogorzelskiej. To chyba jest pani Karolina, bo to jest K. Baca Pogorzelska. Z tego co pamiętam.
0: No to jest bardzo słynna pani redaktor z zakresu finansów. Tak, ale to jest pani Karolina. Oczywiście.
1: Tak? tak jest. Ja panią Karolinę kojarzę, że ona bardzo dobrze orientuje się w sektorze węglowym, tak, energetycznym. Tak jest. Polski. Dokładnie, dokładnie tak. tak. Jak ja ją widzę, to ją widzę taką wiesz, tam. W nawet tu, o, nawet tu ją widzę, w kasku górniczym.
0: Tak, prawidłowo, ona jest z tego mojego, przepraszam, ona jest z tego mojego finansowego pudełka. Yy, to stamtąd.
1: A, czy, a, a znasz panią Karolinę osobiście? Nie. Nie. To pani Karolino tak czy inaczej gorąco pozdrawiamy. Mhm. Radosława Trzeciaka też gorąco pozdrawiamy. I dziękujemy za wskazanie tweeta pani Karoliny. Podlinkujemy w mhm. odcinku. Tweet brzmi tak. Pierwsze miejsce wśród węglowych błędów, jakie prostuję, zajmuje zdanie rząd kupuje węgiel z Donbasu. Wyjaśnienie, rząd nie kupuje węgla w ogóle, a antracyt z okupowanego Donbasu kupują firmy prywatne. Ale teraz jest drugi walor edukacyjny. Dziś do końcika edukacyjnego dochodzi "hauda versus zwały. Hałda to są śmieci, a zwały to są zapasy. Dziękuję. A, no i... czyli to masz
0: Czyli ty nie kupujesz tam monitorów na, na, na hałdę, tylko nazwały. Jan Radosław
1: Trzeciak zatweetował do nas, że chyba trzeba będzie powiedzonko zmienić. Tak, nazwały. Więc te okoliczności nazwały, że kupuję monitory. Nazwały. Ja,
0: ale numer. Patrz, czyli czy coś tam kupujesz patrz. na hałdę, okazuje się być błędem językowym, bo to nie są śmieci, tylko to są zapasy.
1: Tak, dokładnie. Ale dokładnie. To chciałem jeszcze, jak już, jak już tak wyjaśniamy, odwołujemy się do tutaj różnych um, zgłoszeń ale i postulatów i uwag, to chciałem podziękować i Tyf. przyznać, że zauważyłem, ale czasem mi się wymyka. Ktoś nam w jednym z komentarzy w iTunes napisał, że wszystko fajnie, że fajnie nagrywamy, ale jaka koperta termalna, obwiednia, obwiednia.
0: Przepraszamy.
1: Faktycznie. Dziękujemy, przepraszamy. Także to jest to, a druga rzecz w kąciku kulturalnym magatki, bo ja rzeczywiście nie dotarłem do, tego, do tej opry jeszcze. Mam nadzieję, że się uda. To chciałem polecić drogim słuchaczom. Przepraszam,
0: zanim te dwa odcinki ja... w ogóle nie wylecą z Apple TV, bo, bo coś tam. Tak? To, muż, to Musi, muszy, szybko, muszę, tak, szybko, tak. muszę.
1: To. To chciałem inną treść do obejrzenia polecić. Mhm. I to jest, słuchaj, Michał, to jest dla mnie nietypowe, ale jak to obejrzałem, tak bym do domu wrócił po latach. Tak? Bo dawno nie miałem okazji z teatrem obcować. Tak się złożyły okoliczności, że zainspirowały mnie do obejrzenia komedii romantycznej w teatrze telewizji. Podlinkujemy. Takie
0: coś, co zawsze Fajna sztuka. za PRL leciało w poniedziałki. Kobra, czy coś takiego.
1: Tak, ja nie wiem, ja nie, wsty, wstyd się przyznać, ja nie mam telewizora, nie wiem, czy to teraz leci, ale na stronach TVP jest teatr telewizji i jest trochę tych sztuk i powiem szczerze, jak to obejrzałem, to jakbym do domu wrócił z dalekiej podróży. Bardzo fajny rodzaj rozrywki, sztuka z Andrzejem Zielińskim, Urszulą Grabowską, czy Janem Englertem. Bardzo, bardzo. Przepraszam, gdzie to można obejrzeć,
0: bo tak. Yy... Na,
1: na tvp.pl A, okej. Okay. Okay. dobra, to gdzieś
0: Także fajnie.
1: Naprawdę fajnie. Naprawdę co, fajnie. Co,
0: pozdrawiamy Jacka Kurskiego jak rozumiem w tym momencie, tak? Bo to...
1: <laughs> A co tam? Był, było, było powiedziane, że nie dyskryminujemy żadnej opcji. Pozdrawiamy.
0: No, tak, tak, bo tam z tego co ja kojarzę, tam są z kolei moje ulubione treści tym na Tvpl, czyli pan po kolei, tam wiesz, Klos, Janosik, czterej pancerni i tak dalej, to chyba tam o, chyba można takie właśnie. rzeczy obejrzeć, tak? tak? Typu tak. właśnie jakieś, wiesz, stare polskie seriale, które, no. Hmm. Mogą se kręcić te wszystkie Wiedźminy i Gry o Tron, tak? To, to, to tego nic nie przebieje. To zdaje się, że tam jest gdzieś. Obok to i ten teatr telewizji musi być strasznie głęboko zakopany, prawda? Bo tego, przyznam się szczerze, się szczerze nie widziałem. Ale dobra, jak jest, to fajnie. Dobrze. Drodzy słuchacze, to wszystko. Mieliśmy jeszcze podsumowanie roku robić. Takie wiesz, rozczarowania, coś tam i tak dalej. Ale to jest temat na kolejne pół godziny, a ja już padam. O Jezus Maria, która jest godzina. Eee, dobra. Ogłaszam uroczysty koniec tego wspaniałego odcinka. <laughs> Nie zgadzam się mi już na powtórne nagrywanie, tak, tym razem od razu, od razu, od razu ci mówię. Mówię ci to dzisiaj, dobra? No i.
1: Zobaczymy, ile wytniemy. No, w takim dobra, razie. Tak jest. Dobrze.
0: gorąco pozdrawiamy, tak jak sobie tutaj mówimy, jeszcze raz naszych tutaj przyjaciół z firmy Wózki Widłowe Lifter i bardzo dziękujemy za wsparcie, do usłyszenia i do zobaczenia. Ja nazywam się Michał Masłowski. Z tej strony Miłosz Staszewski z K7. Do usłyszenia następnym razem.